Salut tout le monde! Bonsoir! On est-tu heureux cette semaine, Steph? On est très, très, très heureux. On est... Très, très, très heureux? Ouais. <rire> non, non. non. Non? Oui. Oui? Oui, okay. Non, non. Extatique? Extase? Extatique? Extatique? Extatique. <rire> non. C'est le mot qui, qui tu sais, qui est comme bloqué dans, tu sais, il y a des ouais, mots de même, ça ouais, bloque dans ouais, ta tête. Ouais, tu sais la définition, mais t'es pas T'es comme, ouais. Ouais. Ouais, 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 Ça s'appelle une bulle au cerveau. Exact, c'est ça. <rire> Puis, euh, dans nos cas, ça arrive quand même. Ouais, c'est ça. Quand ouais. même, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça soigne facile, par exemple. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, des fois, c'est mieux de laisser ça comme ça. La bulle? Oui, oui. parce que la folie, tu sais, c'est quand même beau. Ça donne une touche. <coughs> exact, ouais. exact. Sinon, ben, euh, tout le monde, ben, Calvin, on est content. Bienvenue au laboratoire d'idées. Ouais. On s'est absenté trop longtemps, hein, David? C'est de ma faute. Oui. Ouais. C'est de ma faute, monsieur, vous avez le droit. Monsieur a de la, de la misère par... Monsieur était malade. Oui, oui, oui. J'étais faible. Oui. Ouais. Vu la mort, hein, l'approche. <rire> non, mais ça, ça a été quelque chose, quand même. Oui, ben oui, de la façon dont tu m'as euh... raconté, c'était <coughs> quand même assez. Euh... Oui, 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 j'ai. Écoute, c'était ouais. des antibiotiques et tout, là. Ouais. Des écoute, lames de rasoir, tu vois. Des lames de rasoir. Dans la gorge. Hein. Dans la gorge, ouais. exact. Ouais. Bon, ben écoute, c'est un bon, bon vieux streptocoque. Hein? Ouais. C'est-tu le fun, un streptocoque? <rire> hein? C'est plein de bons bonheurs. Ben oui. Ça vient que son bonheur, <coughs> tu sais. Ben oui, ben oui. <rire> écoute, j'ai vu la lumière. Au bout oui, ben c'est ça que je me disais. T'as-tu mmh. un instant où ce que tu t'es dit, c'est soir, ça se passe? Ben oui. Oui? Ouais. Ben oui. Fièvreux. Mmh. Fièvreux, oui, dans un délire comme la fièvre, ouais, ça fait exact, délirer. C'était délirant, euh, puis... Euh... As-tu rencontré Dieu? J'ai rencontré Dieu. Oui, puis il t'a dit... C'est pas ton heure. Non, non, il y a du tour, là. Pouf. <rire> Pouf. <rire> il ah, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Oui, il a dit. Euh, il m'attendait avec un peu plus d'éloquence de sa part. Non, non, non. Il m'a juste vu arriver. Il a fait. Mm, Tout de suite. Retourne d'où tu viens, petit. Ouais, c'est pas euh, qui va t'avoir. Nous. Non, non, non. Il dit pas de suite. Fait que sinon, ben écoute, tout le monde. Euh, merci comme d'habitude à tout le monde, nos euh, gentils amis de l'Europe. Vous êtes en feu, mm. qui nous écoutent, tous le, le, les gens de la francophonie, euh, nos amis de la France, de la Belgique, de la Suisse, oui. nos amis du Canada anglais oui. ou français, oui. Ou, oui. et oui. nos frères du Québec, oui. Oui. Ah oui, comme d'habitude. Sinon, ben écoute, sinon, ben, ben, je te dirais la ben, semaine passée, bon, c'était ouais, ben, un... Je t'ai sondé cette semaine, 9.5 sur 10, tu oui. m'as dit. Oui, oui, oui. oui, ah, oui. C'est ça. Même moi, euh, pas malade, je ponctue ça, du 9.5. Oui, bon, oui, bon, ben. Parce que t'as l'effet, je sors de ma streptocoque, donc exact. je suis tellement heureux, je suis extatique. Exact, exact. Extatique. <rire> extatique. Fait qu'on dirait que, tu sais, quand, quand, quand t'as connu la marde... Ouais. Ben, le bonheur est bon après. Le bon, ouais, ouais. petite chose. Ouais. Boire mais, de l'eau. c'est un principe de la vie, ça. Ben de la marde pour... Un petit peu de bonheur après ça. Ben, je pense que c'est souvent ça qu'on oublie. Hein. C'est ouais. euh, quand ça va mal. Ça va bien après. Ouais. <rire> c'est un principe qui paraît, <coughs> paraît simple, mais au combien. Qu'on oublie. Au ouais. combien. <rire> <rire> au combien difficile à atteindre. <rire> oui. Mais bon. 
Euh, sinon, toi, mettons, t'es, je sais que tu, je sais que ah, là, moi, cette non, semaine, même... tu m'as envoyé plein de textos, tu t'ennuyais, tu ouais, pleurais, ouais, ouais, ouais. les bonhommes qui pleurent, pis tout, les, les, ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas, David. David, t'es où? T'es où? Reviens-moi, je sais, j'ai. Ouais, tu m'as même euh, envoyé, il est où, le bonheur? Il est où? Ouais. J'étais comme, ouais. Il est où, ouais? C'est qui ouais. qui chantait ça? Euh, Chris, Christopher May, ou Christophe May. Ouais, ouais, ouais. ouais. Nos Mais... amis français connaissent ouais. beaucoup. Oui, oui, on oui. connaît, on connaît. On connaît, on Chris. On te connaît. Sinon, ben, ta semaine, toi, mettons. Ah, je te dirais un bon 9.5 quand même. Là, ça, aussi. Cette semaine? Ouais, une bonne semaine. La semaine passée, puis je n'étais pas là. Hein? Ouais, tout. Euh, un certain. J'en, j'en parle pas. Je garde ça. <rire> c'est, 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 je suis de même, moi. Je me ferme comme une huître. <rire> oui, mais tu contiens. Tu ouais, mais tu contiens une perle, Steph. Ah, oui. Oh, ouais. ouais. Je la travaille. Ah, intérieurement, tu sais. Ils sont bien fatigués. Maintenant, maintenant, je vais te la donner pour que tu fasses un collier avec. Exact. Exact. Puis, euh, ben sinon, Calvin, t'as-tu un petit sujet, mon ben, Steph, avant deux, que deux je te parte? nouvelle. Sujet. Ben, fouille-moi comment j'ai pogné ça, mais j'ai tombé là-dessus. Transplantation. Oui, oui, oui. Non. 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 Le cas d'un patient de 40... Ça date quand même, là, mais le cas d'un patient de 44 ans à Marseille qui a une piscine de liquide céphalo-rachidien à la place du cerveau. <rire> oui, oui, c'est un homme de 44 ans, OK. Euh, en 2007, le, le patient se présente à l'hôpital parce que il parle, il parle à fond, il a mal à une jambe, puis il parle à la fonction de sa jambe. Okay. Puis ils font passer des, euh, des IRM, puis tout. Puis ce qu'il découvre, c'est que euh, dans son, sa boîte crânienne, le cerveau est comme solide sur le pourtour, mais au centre, les parties, grosses parties sont, sont, sont liquides. Ouh. Oui. Puis, Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il est né comme ça. Le, ça s'appelle, attends une minute, que je te trouve. Tu la grosse tête d'eau? Les, pour les médecins, ça s'appelle une hydrocéphalie oui. non communicante. OK, mais parce ouais. que les hydrocéphalées, euh, céphaliques, céphalie? Céphalie, ouais, le, ben là, ouais, l'hydrocéphalie. J'ai déjà vu, mettons, bon, dans un pays très pauvre, il y en a des enfants qui ont comme des grosses têtes. Oui, un peu. oui, oui, oui. C'est un classique, oui. l'hydrocéphalie. Oui. Mais lui, c'est comme. Et non, comment tu disais? Mais lui, c'est, c'est que euh, ceux qui font peut-être des hydrocéphalies à l'ébussement, c'est qu'ils ont, ils ont quand même leur masse de cerveau correcte, mais beaucoup Puis de l'eau, liquide. L'eau est, oui, mais lui, il y a une grosse partie de son cerveau qui, qui est liquide aussi. Euh, son cerveau a poussé correctement sur le pourtour du crâne, mais au centre, les grosses parties sont liquides. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que, euh, ils ont été obligés de se poser. Puis là, ça, 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 ça se ramasse avec plein de liquide. Il faut qu'ils posent ce qu'ils appellent un shunt. Okay, le shunt, <rire> ça ramène okay. le liquide euh, dans le système pour qu'il soit réabsorbé puis retourné à la tête. Mais à part ça, il, il va, va bien. Non, il va bien. Oh ben. Oui, il va bien. Euh, il, ils ont posé son shunt, justement. Parce que ça, ça lui est arrivé quand il était jeune, à 14 ans. Puis là, il est à l'âge adulte. Puis ça, là, encore la jambe qui bloque. Il dit hey, « j'ai déjà eu ça. » Puis oh. euh, c'est ça. Puis ils ont fait passer un test de QI. Puis euh, c'est ça. La moyenne, c'est 90 100. Puis lui, il a eu 75. Mais il travaille quand même dans une dans, dans les bureaux. là pour euh, ça, tu, Penses-tu que ça a un impact sur, euh, sur son QI? Ben, ouais, ça, ben, parce que le, ben c'est parce qu'il dit parce que le QI, c'est assez contestable là, sur exact, la façon. C'est, exact, c'est, c'est ouais. une portion de l'intelligence humaine. Là, mais tu peux pas... C'est, c'est ça. Mais le gars, il est marié, il a des enfants puis tout. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça? Que, euh, ouais. mais euh... Moi, j'ai, j'ai pas arrêté de penser à mon cerveau toute la journée. <rire> je suis. 
OK, si je l'achète, je vais savoir si je suis... Je... Ouais. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on... Tu sais, des fois, on faisait tout un gros tête d'eau. Ouais, ouais, les oreilles. Ouais, flotte, ouais, euh, mais c'est ça. Ouais. Bon. C'est méchant. Hey, ouais. Tu te rappelles? Je me souviens de ça. Ouais. Deuxième chose, je te parle ouais. du syndrome du cadavre ambulant. <rire> oui. Ce Les trouble zombies. fait croire à une personne qu'elle est morte. C'est oh. ouais, ouais, ouais. Ok, c'est comme. Okay, ouais, ouais. Ça ressemble à une petite genre de psychose, ouais. mais t'es sûr que t'es mort. Fait que là, t'agis en conséquence que t'as plus besoin de manger, que t'es immortel, t'es comme rendu dans le monde ah, des ouais. morts. Mais c'est euh, ça, 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 ça s'appelle euh, le syndrome de Cotard. Oh. Syndrome du cadavre ambulant. Ouais. Euh, ça, ça, il s'agit d'un trouble neuropsychiatrique qui pousse les personnes atteintes à croire qu'elles sont mortes alors qu'elles sont toujours bien vivantes. Elles peuvent aussi croire qu'elles n'existent pas ou que le monde lui-même n'existe pas. Oh. Ouais, ouais, ouais. C'est une espèce de psychose qui est axée sur le fait que tu, que tu sois mort. Genre de, euh, comme dans le sixième sens, un peu. Sauf que, tu sais, les patients qui présentent, tu sais, qui, qui présentent cette, ces pathologies-là, euh, souvent, ils ont, à la base, ils étaient schizophrènes, ils étaient dépressifs. OK. Puis ça a comme la maladie a migré vers ça. Bon, ouais, ouais. Sauf que, euh, c'est ça, là, il y en a qui arrêtent de manger, il y en a qui pensent qu'ils pensent qu peuvent <coughs> tout faire. Puis, euh... Ça veut dire que ceux que, souvent, ils ont, ils ont eu des antécédents là, euh, psychiatriques. Oui, là, exactement. Exact, mentale, là, exactement, exactement. Pour la plupart, là. OK. Fait que, euh... Ça te pas du jour au lendemain, là. Ouais, tu sais, mettons comme tu avais un homme, un autre homme qui de 50 ans croyait être en train de mourir, il pensait avoir eu le bras coupé et les doigts broyés. Okay. Un patient de 74 ans déclarait avoir été poignardé dans sa maison de retraite et voyait son lit d'hôpital comme un cercueil. Il souffrait aussi du wow. syndrome de cap gras car il était persuadé <rire> que sa femme avait été remplacée par un imposteur. <rire> ouais, c'est un autre syndrome aussi. Le la, cap gras. Ta, ouais, le cap gras. <rire> Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est drôle parce que. Ok. Ouais. Puis les délires <rire> du syndrome de Cotard sont mm -hmm. tellement forts qu'il est bien souvent impossible de persuader les patients qu'ils ne sont pas en train de mourir et qu'ils n'ont pas des verres qui dévorent leurs organes internes. Oh. C'était ça aussi, là. Oh, ils pensent qu'ils sont sûrs et certains qu'ils sont remplis de verres, qu'ils wow. sont en train de tous les manger. Fait que. C'est non? Ben, c'est non. Je veux pas, là. Non, non, c'est ça. Non, non, non. Dirige-toi pas le voir cette envie, David. Pense à ben, la Je vie. te dirais que euh, j'ai eu cette impression-là, je pense. Non. <rire> Mais. Wow. Puis, pour les soigner, qu'est-ce qu'ils font? Qu ben, meurent? probablement, bon, euh, avec, avec l'aide de médicaments, non? Oui. Ouais. Mais dans les. Euh, avec les produits pharmaceutiques conventionnels, oui. Puis avec l'électroconvulsiothérapie, mmh. la, oh, la sismothérapie, ouais, ouais. oh. ils réussissent à... Ils, ont des, euh, ils ramènent un peu. Ils ramènent un peu. Un peu. Oh. Ça les calme, mais c'est oh, ça. Ouais. Parce que souvent, je pense que c'est ça, là, quand le gars ne mange pas, ben, ça peut aller loin. Ça là. peut aller très Parce loin. Parce que s'il pense qu'il est mort, peut-être qu'il peut se dire, bon, écoute, je vais tuer tout le monde, puis non, <rire> va oui, savoir. Ouais, ben, ouais. ben non, tu sais, ils vont traverser la rue devant ouais. un autobus, puis tu, ouais. ben, je vais passer à travers. Là, il va être mort. Non, <rire> c'est ça. Ouais, ouais, puis, euh, ben bon. oui, c'est ça. C'est une forme de psychose, je te dirais, selon moi, puis qui est axée ah. sur le fait de penser, d'être sûr et certain qu'on est mort. Hum. Fait que, pense-y. Mais c'est peut-être eux autres qui ont raison, ça. Ouais. Ah. Oh. <rire> oh. OK. Fait que là... Euh, Sixième sens. Si ça, c'est la mort, 
qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais ça va. Sac. Mais tu sais, en même temps, c'est... Ben, écoute, c'est quand même assez... Ben, il, y a, il y a plein de maladies comme ça, je suis sûr qu'on qu 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 connaît, qu connaît pas. Non, non, c'est ça. Sont, sont rares, mais il y en a quand même. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Mais même euh, l'icantropie, tu connais-tu? Ouais, le loup-garou, là. Ils pensent qu'ils sont des loups-garous. Loup-garou, ouais, ouais, ouais. Je vais peut-être vous revenir avec ça parce qu'il y a un cas quand même intéressant qui s'est passé, je pense, c'est en France. Ouais, ouais, ouais. Récemment ou? Non, non, non c'est un okay, vieux okay. cas dans les années. Euh, okay. Je pense qu'il y a eu un, un procès et tout, puis en tout okay. cas, c'est quand même. Mais sinon, écoute, on essaie-tu de revenir avec ça? On va revenir. On avec va revenir du, bien en vie. Du bon stock. Bien en vie. Ouais. OK. I'm alive. <rire> non, oh. je voulais que Jasper je, je, je me dise, ils vont embarquer, on va faire une espèce de, de silence, là. Ils vont être là, voyons. <rire> non, mais je voulais chanter la tourne de Céline, I'm alive. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Par rapport, I'm alive. Bon. <rire> non, mais c'est ça, on n'a pas eu droit d'auteur, parce que c'est sûr que j'aurais un espèce de panneau avec plein de ouais. chansons. Et on a le droit de la nommer, Céline? Ou ça coûte quelque chose, nommer? Oh. Ouais, ton nom est oh. comme... Euh... Ouais, on va l'appeler... Euh... Il y a un copyright sur le nom. Péline. Péline, ben oui. Tu sais, Péline Pion. Comme le film, là, euh, Aline. Aline. Oui. Oui, oui Aline qu'on a. Euh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu sais. pas si pas quel point que Céline a trippé. <rire> non, mais non. il paraît que c'est quand même pas si mal. Oui, oui, oui. Non, mais Malgré t'sais. tout, même si c'est comme une caricature, là. Oui, exactement. Je pense que c'est une française, oui, fait... exact. Ouais, ouais. Bon, la française qui, qui essaye d'imiter un peu bon l'accent québécois. Oui. Ah, je l'ai pas vu, j'ai pas entendu. Ben, j'ai vu des, un peu des, des euh, okay, extraits. Ok, ok, ok. Bon, la famille Dion était outrée. Bon, certaines de ma tante ouais. dit ma tante, ouais. pour laquelle. Oui. Mais ben, écoute, je pense que la fille elle l'a faite de bon cœur, puis je pense qu'elle voulait juste oh, faire ouais, un bon film. Exact. Écoute un peu une caricature de Céline. En même temps, euh, avec, oui, avec d'ailleurs des acteurs québécois dedans. Oui, oui, ouais. exact. Mais je pense que c'est une grosse caricature un peu de sa petite vie quand elle vivait. Je me rappelle plus où elle vivait quand elle était jeune, très, très jeune. jeune ouais. ouais. C'était la famille Dion. La famille Dion. <rire> Charlemagne, à Charlemagne. À Charlemagne, oui, oui. oui okay, okay. Ça. Fait que, ben, écoute, mon sujet ce soir, c'était ça. Ah. C'est la vie de Céline. Céline non, okay, non, c'est pas ouais. vrai. Mais sinon, Steph, euh, j'avais travaillé un sujet qui... Euh, on est jeune, on est fou. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune et fou? Euh, on, on veut partir à l'aventure, Steph. Ah, OK. Je vais ouais. dire on prend de la drogue. Oui, aussi. <rire> oui. Non, mais tu sais, il y a tout... <rire> on peut faire les deux. On peut faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre. On part l'aventure. Oui, oui. Ça jette du pot. Non, mais je sais pas. Et... Et... 
Chris. <rire> Attention, le, le voyage astral. <rire> ouais, ouais. ouais. C'est pas. Euh... Ouais, C'est pas. Euh... Non, mais je voulais, je voulais faire un peu le, le parallèle entre euh, cette espèce de idéalisme-là qu'ont qu les jeunes ouais. de partir à l'aventure de un certain âge, je pense, à ben, 20 ans. C'est l'insouciance qui fait qu'on ouais, a peur de rien. Exact, exact. Mais, y a une, exact. La, la, la peur de... En fait, t'as peur de rien, puis tu cherches une espèce d'adrénaline de, de, de vouloir t'en aller. Ouais. Je pense qu'après le, le secondaire ou le cégep, beaucoup de gens le font. Ouais. Ils partent, bon. Ça en va, on part l'aventure. Je vais vraiment parler du euh, à quel point, dans le fond, la préparation face au mode de vie aventurier peut être, euh, doit être, en fait. Rigoureuse. Rigoureuse. <rire> ouais. Parce que euh, c'est pas nécessairement d'être rigoureux, c'est aussi, vous allez voir, dans le fond, on va tomber aussi face à la nature, à quel point euh, la nature peut être froide. Oui, 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 je, je peux croire qu'elle euh, est très froide. Très froide. <rire> non très... accueillante. Et... <rire> Exactement, mm. puis dans le sens que, euh, autant qu'elle est d'une beauté incroyable, d'une perfection incroyable, autant que le mauvais pas que tu vas faire à droite ouais. va être fatal. Fatal, oui. Fait que j'avais un peu appelé, dans le fond, le podcast, « Quand la nature ne pardonne pas », mais bon, si jamais on trouve un meilleur titre, okay. « Quand l'aventure ne pardonne pas » aussi. Oui, oui, oui. Parce que là, j'ai aussi, à travers de ça, je me suis dit, bon, il y a trois, je veux vraiment différencier trois types d'aventuriers. Il y a le premier, premier type qui est quoi? Bon, l'aventurier pur et dur. OK. Ensuite, tu vas voir, la deuxième histoire, ça va être l'idéaliste. OK. Puis ensuite, la dernière histoire, ça va être le rêveur. OK. Fait que dans le fond, on va partir tout de suite à l'aventure, dans le fond. Puis aussi, on va partir, écoute, dans... Deux des histoires se passent dans l'Amazonie. Okay? L'Amazonie, je te dirais que c'est ouais, une en des places souvent. Oui, oui. la plus <coughs> écoute, inhospitalière. Inhospitalière, la, la plus, écoute, je te dirais le poumon de la planète. Ouais. Oui, la, la, c'est ça le pire, hein? c'est le poumon. Écoute, mais... c'est la jungle la plus dangereuse, que tu peux pas avoir sa planète. T'as du virus là-dedans, t'as <coughs> tout. Hein? Écoute, t'as <rire> tout, t'as des <coughs> espèces, t'as des araignées, je te dirais, des, 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 t'as des, des fourmis de feu, écoute, oh. t'as tout ce que tu peux avoir ouais. de pire est là. Ouais. La canopée est tellement épaisse que la lumière du jour a à peine peut à peine rentrer. Puis je veux dire c'est tellement d'une zone inhospitalière que de partir comme ça innocemment de dire. Ouais. Je vais aller explorer l'Amazonie. Oui, ouais. je vais aller explorer. Mais en même temps, oui puis non. Puis on va se rendre compte que il va y avoir des histoires que des gens qui vont choisir de vouloir vivre aussi en accord avec la nature ouais. vont tomber face à un mur qui va être assez atroce. Ouais. Je vais commencer avec le, la fameuse histoire de UC euh, Ginsburg. Okay? C'est une histoire qui est quand même assez connue. Ils ont d'ailleurs fait un film avec euh, Monsieur Harry Potter, comment il s'appelle? Euh, Daniel Radcliffe. Exactement, ça s'appelle « Bon, perdu dans la jungle ». Et là, on va suivre dans le fond, en novembre 81, la fameuse histoire de UC Ginsburg, qui est l'histoire vraie de, de écoute, c'est un aventurier, puis <coughs> il venait dans le fond de terminer sa formation militaire, dans le fond, au sein des forces de défense israéliennes, puis il avait servi trois ans dans la marine, puis il voulait explorer le monde, ouais. classique. Ouais, ouais. Je voulais une aventure, j'étais naïf, j'avais les yeux brillants, tout est possible. Fait que c'est un peu ce qu'il dit 
le livre, dans le fond, Papillon euh, d'Henri Charrière, okay, ça l'avait inspiré, ça avait inspiré aussi euh, Charrière, puis c'était un écrivain français reconnu euh, coupable, excuse-moi, de meurtre pour euh, par la justice française qui a toujours nié sa culpabilité. Lui, il avait écrit un roman, un mémoire de son incarcération et de son évasion dans une colonie pénitentiaire en Guyane française sur l'île du Diable. Donc, alors que euh, Charrière, lui, affirmait que Papillon était en grande partie vrai, les chercheurs modernes pensent qu'une grande partie du contenu de Charrière lui-même provenait, dans le fond, d'autres détenus. Ah, OK. Donc, dans les années 70, il aussi est déterminé à retrouver, dans le fond, ce fameux Charrière. Puis, il demande sa pour... Euh, et lui demander, dans le fond, sa bénédiction pour suivre ses traces en voyageant dans la forêt amazonienne, Steph. Juste pour définir la zone de l'Amazonie, on s'étend de quoi à quoi? L'Amazonie, euh, ça aurait été intéressant, j'aurais dû sortir, je, je voulais sortir, mais l'Amazonie couvre pas mal toute l'Amérique du Sud au complet. Okay. On, on, on va partir du, écoute, euh, dans le centre, de quoi, Panama, Costa Rica, ouais. Brésil, l'Amazonie... Puis t'as le fleuve Amazon aussi, qui fait de l'est à l'ouest, qui est le plus grand fleuve au monde aussi. OK. Puis l'Amazonie, si tu peux me le donner en chiffres, ou juste une description de l'Amazonie. Oui, la Amazon est également connue sous le nom de jungle amazonienne. Ouais. C'est une forêt équatoriale d'Amérique du Sud couvrant la totalité du bassin amazonien, ainsi que des zones périphériques, exact. comme le plateau des Guyanes. Exact. Elle s'étend sur neuf pays principalement au Brésil, sur le Brésil à, so à ouais. 63% ouais. de leur euh, Donc, euh, avec près de 390 milliards d'arbres, euh, 16 000 espèces, selon 13% des arbres de la planète. Euh, il y a presque 50 fois plus d'arbres dans la forêt que d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. De 6 à 5 de l'oxygène total produit sur la planète. Exact. On sait que l'Amazonie, présentement, bon... Euh à rétrécir. ils font ils font beaucoup de coupes à blanc ouais, terribles ouais. pour faire des, des, des terres agricoles. Ouais. Puis euh, écoute, je pense que c'est euh, une mauvaise idée. Mauvaise idée. <rire> ouais. Donc, comme je te dis dans le fond des années 70, euh, aussi lui est déterminé à retrouver Charrière puis lui demander sa bénédiction pour suivre ses traces vers la fameuse forêt amazonienne. Puis Ginsburg, aussi Ginsburg, dans le fond, il était brièvement revenu d'un voyage d'Afrique. Euh, au Mexique, puis il a travaillé plusieurs euh, emplois pour économiser dans le fond de l'argent pour voyager en Amérique du Sud. Puis au moment où Ginsburg put enfin voyager, Charrière était décédé dans le fond le 29 juillet 1973. Puis les tribus que Ginsburg souhaitait découvrir étaient civilisées. Je pense qu'il voulait vraiment suivre ses traces d'aller voir des tribus ouais. euh, non civilisées mm -hmm. en Amazonie parce qu'on sait qu'il en reste. Puis à la fin de 81, Ginsburg, lui, qui euh, il a fait du stop du Venezuela à la Con à Colombie, puis à la Bolivie. Puis là, il a rencontré Marcus Stam de Schaeffhaus en Suisse. Puis les deux sont devenus des bons amis. Puis Marcus, il était professeur d'école primaire à euh, Dorflingen, puis il était connu comme champion de tennis multirégional. Puis à cette époque-là, Marcus traversait une crise personnelle puisque sa petite amie de longue date qui l'avait suivi en Amérique du Sud venait de se séparer de lui. Donc, Yussi et Marcus ont voyagé ensemble à La Paz, en Bolivie, à 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Paz, c'est la capitale la plus haute 
du monde. Puis aussi et Marcus ont rencontré aussi Karl Ruprechter, un Autrichien qui prétendait être un géologue expert. Retiens ça. Puis Karl il a dit à Yossi qu'il prévoyait une expédition dans l'Amazonie inexplorée en Bolivie à la recherche d'or dans un village indigène éloigné de Takana. Donc, Rupert Starr, dans le fond, euh, a raconté des histoires sur la visite d'un ancien village indigène caché au fond de la forêt tropicale bolivienne, habité par une tribu indigène qui avait vu peu d'hommes blancs au cours de sa vie et des histoires alléchantes d'or et de richesse. Ouais, ouais, ouais. Puis aussi, il a également persu persuadé un autre euh, gars qui s'appelle Kevin Gale, un photographe américain de l'Oregon qui l'avait rencontré lors euh, de leur voyage, de les joindre lors de euh, du fameux périple qu'il voulait essayer de faire. Puis Kevin était sur le point de rentrer aux États-Unis pour passer Thanksgiving avec ses parents, mais il a décidé de revenir pour Noël. Donc, Ginsburg, Gale, Stam, ils vont décider de suivre en croyant Karl Ruprechter ouais, ouais. en avion jusqu'à Apollo. Puis la Paz, et de là, ils descendent jusqu'à la rivière Twitchy, dans le fond, puis jusqu'au village appelé Assariamas, euh, au, conflu au confluent justement des rivières Twitchy et de Assariamas. Donc ensuite, le groupe a commencé à remonter la rivière Assariamas, puis ils ont traversé les montagnes en direction de la destination légendaire ouais. que disait M. Kamerupretchter avec des promesses d'or. Oui. <rire> Puis avoir, après avoir emballé quelques provisions dans leur sac à dos, les quatre hommes se sont dirigés vers les profondeurs de la jungle bolivienne, qui est la Amazonie. Ouais. Ils se sont éloignés de la, de la civilisation. Avec qui en tête, Monsieur Karl Ruprechter? Ouais. Mais ouais, c'est vrai, tu me disais que la, la canopée est tellement épaisse que je me suis dit qu'il aurait pu peut-être aller s'aîner un peu en avion, <rire> tu sais, se dire, on va explorer un petit peu avant. De... Toutes les gens qui se sont perdus en Amazonie, ouais. qui ont disparu dans l'Amazonie, impossible à retrouver. Ouais, mais tu t'en verras. Tu passes pas. en avion, tu, 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 tu vois rien. rien. <rire> oui, c'est sûr. La canopée, c'est carrément un, un plafond. Ouais. Puis là, il y avait de la, de la vie animale partout autour d'eux, dans le fond, des oiseaux, des singes, des araignées, des serpents, ouais, Steph, des insectes. C'est le cauchemar. Carl, lui, leur a dit qu'il euh, qu transportait pas de nourriture, autre chose que du riz, euh, des haricots puis du sel, voyager léger, et qu'il tuerait, dans le fond, des animaux sauvages dans la jungle pour survivre. OK. Et là, tu te dis, on part avec lui. On s'amène du riz, des haricots. Ouais. Puis on va chasser. <rire> ouais. Faut que tu lui fasses confiance à ton serpent, guide. Là. Tu dis, lui, ouais, ouais. connais ça, man. Il est allé une couple de fois. Il a vu des tribus. On le suit. Ouais. Puis, euh, dans le fond, euh, Yossi a dit à Carl, lorsqu'il a tué son premier singe, c'est horrible. On peut voir le désert dans ses yeux. Okay. Je te dirais qu'il a tué un singe. Ça doit être assez oui. spectaculaire. Oui, oui, oui. C'est comme un bébé être humain. Là, Exactement. Euh, mettons comme un ouf. enfant de 3-4 ans, là, mettons, à peu eh, près. C'est ça. Manger du singe. singe. Pas sûr. Mmh. Avec un bon petit bol de riz. Je pense que dans Indiana Jones, il mange de la cervelle de singe. Là. Oui. Oui. Fait <rire> que c'est nourrissant. Pas sûr. <rire> Protéines, peut-être. Protéines, oui. Peut-être. Ouais. Puis 
Puis le groupe, il a marché, dans le fond, pendant plusieurs jours. Ils ont commencé à manquer de nourriture, alors que Yossi, Marcus et Kevin s'attendaient, dans le fond, à être à destination en quelques jours. Ouais. Puis finalement, à cours de provision, ils ont, ils, ont, ils ont fini par manger, dans le fond, des singes. Il n'y avait pas le choix, il chassait le singe. Stam, il a refusé, lui, de les manger, puis c'est inévitablement affaibli physiquement. Ouais. Puis il avait attrapé aussi le pied des tranchées qui est une infection fongique oh, qui l'empêchait qui <rire> l'empêchait de suivre le reste des hommes. Ouais. Donc ça, c'est euh, ton pied ouais. devient plein de champignons ouais. infectés. Nous autres, on, la mycose, on a peur de ouais. ça. Ouais, ouais, ça c'est comme une grosse mycose. Une grosse mycose. <rire> Ouais, T'as ouais. du moche sur les pieds, pas sur ouais. ouais. On va l'essayer. <rire> Mal pris. Au bout d'une semaine, dans le fond, il a dit qu'il souffrait énormément, mais les autres, il le croyaient plus ou moins parce qu'il se plaignait toujours tout au long du, euh, du voyage. Fait que Yossi a déclaré aussi nous avions constamment faim, nous marchions de longues journées sans rien manger du tout. Nous avons tiré sur des singes et les avons mangés. J'aurais mis n'importe quoi dans ma bouche. Si vous m'aviez offert de la chair humaine, je n'aurais pas refusé de le faire. Quand on a tellement faim, rien n'est dégoûtant. Les quatre hommes décidèrent donc d'abandonner leur voyage et de retourner à, à Sariamas, dans le fond. Euh, D'où ben, ouais, ouais. qu'ils qu venaient, parce que Marcus était catégorique sur le fait qu'il ne pouvait plus marcher. Ouais. Fait que là, et donc bon, on re... fait que là, ils retournent vers la rivière Twitchy. Euh, Kevin et aussi eux autres étaient bouleversés par Marcus parce que leur rêve avait été brisé. Ouais, ouais, ouais. Puis il accusait son refus de manger du gibier sauvage d'être la cause de leur problème. Avec Monsieur Carl et euh, l'abandonné. Carl et Marcus sont fâchés. Ouais. Puis euh, donc lorsque les quatre hommes arrivent finalement au village d'Assariamas. Carl, il leur parle d'un nouveau projet, de descendre en radeau la rivière Twitchy jusqu'à une petite carrière d'or appelée Curiplaya. Sur les lits de la rivière, de là en naval jusqu'à Ruren-Nabak, euh, près de la rivière Beni, puis retour à La Paz. Avec l'aide des villageois, il construit un radeau. Ils sont dirigés vers le bas de la rivière pour arriver au confluent des rivières Twitchy et Ipurama. Là, Carl, euh, notre fameux Carl Rupretschter, il a reparlé, dans le fond, des rapides du canyon de San Pedro qui ne pouvaient pas être franchis en radeau. Fait qu'il a dit aux autres qu'ils qu ne savaient pas nager, excuse-moi, et il a refusé de continuer sur l'eau. Fait qu'il aussi a déclaré, sur le radeau, Carl s'est disputé avec les autres, même s'il ne connaissait rien au rafting. Il n'y avait ni coopération, ni amitié, c'était l'enfer. Kevin Gill et Yossi Ginsburg ont donc décidé de continuer le rafting jusqu'à Rurenbach. Au même moment, Karl Rupretschter et Marcus Stam prévoyaient de remonter la rivière Ipurama jusqu'au village d'Ipurama, près de la source de la rivière, et de retourner aux autres à Apollo. Les quatre hommes ont convenu de se rencontrer avant Noël à La Paz. Puis Karl a dit que si les autres voulaient vivre, ils devraient, ils devraient marcher, mais Kevin était catégorique. Ils devaient poursuivre leur plan et marcher autour des chutes de San Pedro pour construire un nouveau radeau puis continuer leur voyage sur la rivière. Yossi, lui, voulait accompagner Carl et Marcus, mais Yossi 
Écoute, il avait noué une relation avec Kevin, c'était son ami, puis il a décidé de le rejoindre sur le radeau. Puis aussi, il était inquiet car, parce qu'il voulait aussi que le groupe sorte ensemble. Puis Marcus, il était contrarié, dans le fond, de rester avec Carl à pied. Puis avec le recul, c'était une décision folle de diviser le groupe dans la jungle. Il faudrait, en théorie, à Carl et Marcus une semaine pour sortir, mais ils n'ont jamais été revus. Okay. Là, faut pas oublier que Marcus était blessé. Ben, il était blessé de son pied. Ouais. Donc, c'est sûr que euh, si Carl s'est enfoncé dans la jungle avec Marcus, probablement que... Euh, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais... Mais est-ce qu'ils ont quand même fait quelques recherches pour les retrouver ou pas? Oui, tu vas un peu ouais. plus loin. Donc, alors que Kevin puis aussi eux autres s'approchent de la cascade du canyon de San Pedro sur le radeau qu'ils ont confectionné, ils ont perdu le contrôle dans les rapides déchaînés puis se sont séparés. Okay. Euh, la rivière était étroite et rapide. Les deux hommes se sont allongés sur le radeau alors qu'ils heurtaient les eaux vives. Puis ils ont eu une collision catastrophique avec un gros rocher. Puis les deux hommes ont été jetés à l'eau. Euh, Guerre, lui, a atteint la rive en toute sécurité, mais Gingsburg a flotté sur la rivière et au-dessus de la cascade. Yossi s'est battu avec acharnement et est resté à flot jusqu'à ce que les eaux se soient calmées. Puis ensuite, il a nagé jusqu'au rivage, réalisant qui était rendu seul, affamé, épuisé et effrayé. Puis je pense que c'est pas recommandé de se baigner dans ces eaux-là parce qu'il y a tellement de, nope. de, de petits verres, de petites patentes qui. Nope. Oui, ça peut être. Des, euh, des petits verres qui rentrent par l'urètre. Oui, 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 c'est sûr. Ça. Ouais. Ouais. C'est une... pas juste des champignons rendus là. Nope. Ouais. Heureusement qu'il a trouvé euh, le sac contenant des fournitures essentielles qui seraient plus tard essentielles à son maintien en vie dans la jungle. Mmh. Kevin, lui, qui était rendu sur la berge, mais plus haut, qui avait les chutes, lui a été secouru par des pêcheurs locaux après avoir été bloqué pendant cinq jours flottant sur une bûche dans la rivière. Il est retourné à La Paz. Il s'est rendu dans les consulats israéliens et euh, autrichiens pour solliciter leur, leur aide dans la préparation des missions de sauvetage des hommes portés disparus. Les, auto les autorités du consulat autrichien lui ont dit que Rupert Schter était en réalité un criminel recherché par Interpol et non un géologue. Oui, reconnu. <rire> oui. Il aussi a passé les trois semaines suivantes, OK perdu, sans nourriture ni équipement. Il a rapidement manqué de riz, mais a parfois trouvé des baies et des fruits dans la forêt, dans la jungle en fait. Il a cherché des œufs dans les nids. Il a même attendu qu'un singe tombe pour pouvoir le manger. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Okay, okay. Il a dû faire face aux attaques de sangliers, à la menace constante de serpents venimeux, aux morsures de termites, et lors de la sixième nuit, seul dans la jungle, un jaguar affamé. OK. Ouais, mais je, je me demande, tu dois être tellement... Te, tu dors plus, finalement. Tu peux pas te permettre de dormir parce que exact, la nature t'attaque. Exact. Il aussi a déclaré, les nuits, sans aucun doute, ont été les pires de toutes. À mesure que l'obscurité descend, il n'y a aucune lumière. La canopée engloutit les étoiles et la lune. Et l'obscurité est aussi épaisse que du velours. La nuit, tous les bruits émergent, les cris, oui. les rugissements, oui. les aboiements, les appels, et les choses bougent. 
C'est tout simplement accablant. Et je n'avais ni feu, ni arme pour me protéger. Sans ma capacité à rêver, je me serais consumé pendant ces nuits d'horreur. Une nuit, il aussi dormait lorsqu'il fut réveillé par un bruissement en se réveillant face à face avec un jaguar. Il s'est emparé d'une bombe anti-moustique et d'un briquet et a improvisé un lance-flamme. Il aussi a déclaré « J'ai appris le truc » dans un film de James Bond. Il s'agissait de Roger Moore dans « Live and Let Die » tuant un serpent placé dans sa chambre d'hôtel pour le tuer. Mais la pire expérience de tout alors qu'il marchait jour après jour dans ce qu'il espérait être la direction de la colonie la plus, la plus proche fut la chair et la peau arrachées de ses pieds. Oh. Elles furent tellement infectées qu'il ne restait bientôt plus de peau sur ses semelles, ne laissant que des moignons charnus et sanglants. Ah. Imagine ses pieds humides. Dégueulasse. <rire> Parce qu'on s'entend que l'Amazonie, je pense, c'est la place la plus humide, probablement, ouais, ouais, de la ouais. planète. Oui, oui, oui. Constamment, tes pieds humides. Pff. Le champignon pousse. <rire> Là, t'as ouais, les, les pieds finis, sans ensanglantés. Il a déclaré que ce n'était que des morceaux de chair exposés. Je ne pouvais pas supporter la douleur. Je me suis traîné jusqu'à un arbre rempli de fourmis, de feu, et je l'ai secoué sur la tête. Les vagues de douleur et d'adrénaline m'ont détourné de mes pieds. Fait que tu vois, dans le fond, c'est fou parce que il monte un peu dans le film aussi, il se rend vers l'arbre, puis il se shake ça dessus. Là. Ouais, ouais. Juste pour se ramener. Puis ça, là, oh, il se met à le piquer, mon gars. Tu sais, juste pour avoir le. Mais rendu Mais... là, je pense que, tu sais, je veux dire, tu veux. Tu puis, veux. puis en plus, tu sais, son espèce, tu sais, je pense que quand tu es dans, le, dans la jungle enfoncée comme ça, tu penses que tu suis une certaine direction, mais en fin de compte, tu, tu tournes, tournes en rond. rond. <rire> je sais pas ou si tu t'éloignes complètement. complètement. Ou c'est ça. Exact. Ouais. exact. Il a également aussi découvert des vers incrustés sous sa peau. Il s'est empalé le rectum sur un bâton cassé après avoir glissé sur une pente de boue. Oh. Un matin, il aussi s'est réveillé avec des courbatures et des douleurs dans tout le corps pour se rendre compte qu'il avait passé la nuit dans une termitière. <rire> ok, c'est fait. Le 17e jour ouais. de son calvaire, un avion, un avion a survolé sa, le, sa tête, mais ils ne l'ont pas vu. La canopée de la jungle signifie que quiconque se trouve au sol ne peut pas voir le ciel et vice-versa. Ouais. Il se souvient, il se souvient... Quand l'avion est passé, il m'a brisé. Cet élan d'espoir a été la pire chose qui me soit arrivée. Oui, je peux comprendre que... Yussi sanglotait dans la boue, envisageant de se suicider. Lorsqu'il leva les yeux et vit ce qui semblait être une jeune fille. Pendant deux jours, j'ai eu de la compagnie. J'ai eu la compagnie d'une fille. Elle est, Elle est apparue à côté de moi. Ce n'était pas moi. Un miracle si c'était mon imagination qui l'avait rappelé. Car cela s'était produit au moment même où j'avais craqué et abandonné. Elle était parue au pire moment lorsque j'en avais vraiment besoin. Je lui, je lui parlais tout le temps, mais elle ne répondait pas. J'ai construit un camp pour nous deux et j'ai aménagé un espace pour qu'elle puisse dormir à côté de moi. Mais ensuite, une nuit, la jeune fille a disparu. J'essayais de la serrer dans mes bras j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. J'ai paniqué parce que si 
euh, elle n'est pas là, c'est que je suis fou. Je pensais que j'avais perdu la raison, j'étais très effrayé. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, peut-être que mon subconscient l'a retiré. Il aussi pensait aussi que la fille lui avait sauvé la vie parce que euh, elle avait besoin de lui. C'était quelque chose de très profond dans la nature humaine. Nous ferons plus pour sauver la vie de quelqu'un d'autre que la nôtre parce que je ne pouvais plus m'en empêcher. Je sentais que c'était fini, mais dès qu'elle était là, j'ai soudain eu une responsabilité. Donc, on dirait que ça y a comme donné un but ouais. de plus de se dire, bon, elle aussi, il faut que je la sauve. Mais c'est une illusion quand même. Exact, oui, c'est oui, une hallucination. Oui, c'est oui. Puis c'est très bien fait dans le film parce que le gars, euh, il, il prend dans mon, mais il est comme, on dirait qu'il est comme réconforté de sa présence. Ouais. Sauf que cette fille-là, comme, elle parle jamais. OK, tout le long. Exact. Ouais. Puis aussi, euh, Yossi a également failli se noyer à deux reprises après que la pire tempête depuis une décennie ait frappé la région. Il a déclaré « Le deuxième marais dans lequel je suis tombé, je n'ai pas pu m'en sortir. Je pensais me suicider, mais ensuite j'ai pensé que si j'avais voulu me suicider, j'aurais dû le faire dans les premiers jours. Après 19 jours de lutte, je n'étais pas sur le point de mourir. » Et on voit aussi dans le film là, que des sables mouvants, là, je pense qu'il ouais. qu tombe quatre fois dans des sables ouais, mouvants. Okay, okay. Il arrive à peine à se relever. Euh, quand il pleut, il est couché à une place, il pleut, là, il se rend compte qu'il est en train de se noyer parce que là, il... je te jure, c'est dégueulasse. Ouais. <rire> il que... couche à terre dans la boîte, dans les insectes, constamment. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils ont... Est qu ont tourné le film en Amazonie? <rire> je ou... sais pas si on vraiment, vraiment tourné ou c'est en studio, mais c'est très, okay. très, très bien ouais. fait le ouais. film. Là. Mais tu vois le combat à chaque jour, là, à quel point que le gars devient de plus en plus... Euh... Complètement fou. Ouais, parce que ça, un m'amener, c'est qu'il... Il... À la fin, il est constamment en train de dormir, dans le fond. OK. Il, fait un, il, fait un, il marche, il marche, il tombe, il dort. Il se réveille, bon, il est en train de se noyer. Il se réveille, comme je te dis, bon, il est ouais. intermite. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est <coughs> tout le temps... Mais ça devient secondaire rendu là. C'est comme tu marches, t'es comme rendu zombie. Ouais, ouais. Là, tu trouves un œuf, tu trouves un insecte, tu le manges. Mmh. Tu trouves tout ouais. ce que tu trouves, tu t'essayes de ouais. manger. Puis après près de trois semaines, Yossi a été secouru. Le lendemain, euh, s'accrochant à peine à la vie. Dans le fond, en entendant le bruit d'un moteur, Yossi s'est retourné euh, à la rivière voisine puis il est tombé par hasard sur Kevin. Qui se, re, qui se trouvait, lui, avec des indigènes qui avaient organisé une mission de recherche okay. et de sauvetage dirigée par euh, Albelardo Tico euh, Tidula. Euh, ils ont trouvé Gainsbourg trois jours après les débuts de leur recherche. Trois semaines après sa première déclaration de disparition et sur le point d'abandonner les recherches, il a passé les trois mois qui ont suivi son sauvetage à l'hôpital puis ce qui est spectaculaire aussi dans sa... Quand il retrouve, c'est que euh, Kevin s'approche en bateau du rivage. Il voit personne. Ouais. Ils font demi-tour pour s'en retourner. Puis juste avant qu'il tourne la rivière, il, de... il décide de regarder en arrière de lui une dernière fois. Puis il voit son ami couché sur la sur la plage dans la boîte qui lève un bras. Ouais, okay, okay. C'est là qu'il le remarque puis il dit wow, OK, il, il est là, il est là. Ses jambes, ses pieds, il a été capable 
Est-ce qu'on sait s'il y a des... Tu oui, parlais de mognon. Oui, on a des photos. Là, j'ai une photo ici un peu plus... Là, on le voit, par exemple, il guérit un peu plus, mais ses pieds ont de l'air correct. Fait que probablement que ses pieds ont guéri avec le temps avec... Puis, euh, Ruprechter et Stam, eux, n'ont plus jamais été revus ni entendus. Donc, ça, c'était les deux premiers qui ont oui. été. Malgré les tentatives de plusieurs missions de recherche et de sauvetage impliquant Kevin et Yussi, ils n'ont jamais été trouvés. Euh, retrouvés, il n'y avait aucun signe de feu de camp, de déjection humaine ou de preuve d'animaux tués ou de perturbation de la végétation. Euh, la mère de Marcus en Suisse a cru à l'histoire d'un euh, médium selon lequel il vivrait au Pérou et Yussi a accepté d'essayer de le localiser dans le fond là-bas, mais sans succès. Ouais. Euh, aucune des communautés aussi de la région euh, n'avait jamais vu un gringo y vivre. Ils ont complètement disparu dans la jungle. Je pense que c'est assez rapide, hein, mettons que si, quand tu meurs dans cette jungle-là, là, que, que, que les autres, tout est consommé. Il ne reste plus rien. Impossible. Oui, oui, oui. Écoute, il y a tellement d'insectes au centimètre oh, oh, carré, oui, j'imagine. Oui, oui, oui. Chacun y trouve son compte. D'après moi, ça doit être une question de... Une journée, je sais pas. Peut-être plus, là, oui. quelques jours, d'après moi. Mettons, une là. journée, la chair, il reste les os. Il puis... reste les os. Après ça, les os, bon... Euh... Mais c'est que la végétation est tellement dense aussi. Ouais. Tes os, ça doit pas être long que ça pousse par-dessus. La végétation ouais, ouais, oui, aussi, en plus. doit être très, ouais. très, très dur à, à retrouver. Ce qui est arrivé aussi aux deux hommes reste un mystère. Euh, Reprêteur, dans le fond, a-t-il laissé Stam à son sort étant donné euh, son pied, euh, son pied de tranchée, dans le fond, son affection? Puis s'est-il perdu lui-même? Ouais. Ou bien, en tant que criminel, a-t-il simplement disparu dans la jungle bolivienne, plus loin en Amérique latine? Euh, Yossi a déclaré dans son livre qu'il pensait qu'un arbre tombé aurait pu les tuer lors d'une tempête ou que Repretteur avait succombé à un accident et que les deux hommes étaient morts car Marcus n'aurait pas pu sortir de la jungle sans aide. Fac. C'était l'histoire, dans le fond, de Yussi euh, Gingsbird, dans le fond, qui, qui est une histoire quand même vraiment incroyable. Euh, je peux te montrer ici, euh, je vais te montrer, dans le fond, une de photos. Est... Là, tu vois, mettons, quand ils l'ont retrouvé, il, écoute, il est quand même euh, oui, pas si mal. Oui, oui, il est pas oui. si mal, mais ça, c'est quand même quelques quelques semaines après sa guérison. Là, parce qu'on sait qu'il a passé quand même trois mois à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, c'était euh, c'était quand même assez... Euh, mais euh, si je me trompe pas, l'histoire de euh, Yossi Ginsburg, je pense que c'est un des seuls euh, au monde qui a survécu aussi longtemps okay. euh, dans la jungle euh, amazonienne. Là, on parle de euh, 19 jours, jours, si je me oui, trompe pas. Que une ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais là, j'ai vu récemment une histoire euh, d'un homme perdu qui a été retrouvé récemment en 2000. Euh, je pense que c'est en 2020-2021. Il a survécu 38 jours oh, dans la jungle amazonienne. Mais si je me trompe pas, c'était un... Euh, je pense que c'est un villageois qui, qui connaissait un peu les rudiments euh, de la survie. Donc ouais. peut-être ça l'aidait un peu de, de connaître peut-être les plantes, tandis que lui, bon, des années, euh, on est en 81, si je me trompe pas. Mais vous irez, vous irez voir le film, ça s'appelle... 
Perdu dans la jungle, exactement, Perdu. avec okay. Daniel Radcliffe. Okay. Très, très bon film. Puis ce que, ce que, ce que dit aussi euh, Ginsberg aussi à propos du film, il dit que euh, c'est très, très minimaliste le film, dans le sens que lui, il est arrivé tellement plus de choses. Puis le film, moi, je trouvais ça, je me disais, tu sais, c'est à chaque affaire, il y a tout le temps, soit qu'il s'enlève des verres, si euh, il tombe ça la branche, justement, tu sais, écoute, t'as des affaires tout le temps, mon gars, c'est la jungle amazonienne, euh, sans pitié, sans pitié. <rire> ça, je te dis, j'ose même pas imaginer, tu sais, des fois, mettons, nos, euh, nos ancêtres à les préhistoires ou... Hey, en bobette puis en lance, là. Juste les peuples euh, maya ou ouais. tu sais, un peu dans, dans Aztec peut-être ouais, ouais, ouais. Aztec je pense plus, à plus au Mexique. Ouais. J'ose même pas imaginer comment ils ont fait pour construire des cités en plein milieu de la jungle puis de survivre et de. Je sais pas à quel point c'est ces cités là mais, mais je, je pense à quel point ils sont à l'intérieur des terres parce que j'imagine ces peuples là tu sais essayer de rester quand même sûr. proche des cours d'eau <coughs> proche euh, exact sont peut-être pas euh, c'est sûr qu'ils sont pas on au milieu peu, on est une race euh, qui se tient oui. sur les côtes euh, pas mal exact c'est sûr qu'ils sont pas un il y a quelques unes qui ont été découvertes mais au milieu de là dire au milieu de la jungle peut-être pas là. non je pense pas je pense que les peuples ces peuples là savent <coughs> que tu vas pas te promener dans le centre exact c'est ça exact. ça là. Le, fe, le fleuve Amazon Ouais. Euh, ça aussi, c'est un, une histoire intéressante de, des premiers euh, qui ont découvert le fleuve Amazon. Je pense que c'est pas c'est des Portugais qui ont, ouais. qui ont traversé le fleuve Amazon à quoi tu pensais dans les années 17. C'est quoi 2000-3000 km de long ce fleuve-là? Euh, je sais pas exactement, mais c'est. Il dit que justement, il y avait beaucoup de peuples qui s'étaient installés le tout long. le long. Okay. Parce que le fleuve Amazon, dans le fond, traverse l'Amérique du, du Sud, sud. Ouais. d'est en ouest. OK que c'est carrément une, une belle place, dans le fond, pour vivre, puis une façon de, de voyager quand même, j'imagine, assez rapidement. Donc ça, c'était l'histoire de l'aventurier, Steph. C'était oui. l'aventurier. Okay. Ensuite... Ben, on note que l'aventurier s'en est sorti. <rire> l'aventurier s'en est ouais, sorti, ouais. mais bon, par chance. Oui, l'aventurier s'en ouais, 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 est ouais. sorti... Euh, parce que justement, bon, peut-être vu qu'il est à carte, puis il y en a un autre qui, si son ami, lui, aurait, aurait, aurait pas été secouru, ouais. je pense que Yussi euh, Ginsburg serait pas ici aujourd'hui. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, Yuri euh, Ginsburg, qui, qui est rendu, qui est resté aventurier, qui, qui, qui est écrivain aussi aujourd'hui, en... et qui fait des, des conférences, là. Mais euh, écoute, c'est tout un, toute une histoire quand même. Euh, là, on va se transporter, mon Steph, vers l'idéaliste. Oh! Celui qui voit ça comme un beau et long parcours joyeux et... L'idéaliste? <rire> oui. Non, c'est quelqu'un, c'est... C'est que malgré les, les... Je vais te contrer, les, dans le fond, c'est euh, la vie de Chris McEndless qui avait, je trouve qu'il y avait une, il y a une, tellement une belle vision de ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais je pense que euh, son manque de préparation servirait contre lui. Donc, Christopher Johnson McEnless, il est né à Inglewood, en Californie. Ouais. Puis il a passé, dans le fond, sa petite enfance à El euh, Sengundo, dans le fond, en Californie. 
Il était l'aîné de euh, Willemo Marie Billy McEndless, euh, puis de Walter euh, McEndless. Puis il y avait une sœur cadette aussi nommée Karine McEndless, qui avait également euh, six demi-frères et sœurs issues du premier mariage de Walt, qui vivaient avec leur mère en, en Californie. Et finalement, plus tard à Denver, dans le, dans le Colorado. Puis en 76, dans le fond, la, euh, la famille a déménagé à Annandale, euh, en Virginie. Puis le père de McKenless a été embauché comme spécialiste des antennes de la, euh, pour la NASA. Euh, la mère de McKenless travaillait comme secrétaire pour euh, Hughes Air, Aircraft. Euh, le couple a ensuite créé une entreprise de conseil prospère à partir de leur domicile spécialisé dans le domaine d'expertise de Walt. Karine McKenless a affirmé dans ses mémoires de Walt Truth que ses parents s'étaient infligés des violences verbales et physiques ainsi qu'à leur enfant, souvent alimenté par l'alcoolisme de son père. Elle a cité aussi leur enfance abusive ainsi que sa lecture de The Call of the Wild de Jack London comme des facteurs de motivation dans le désir de son frère de disparaître dans la nature. Dans une déclaration publiée aux médias, peu avant la publication des mémoires de Walt et Billy McKenless, on niait eux autres les accusations de leur fille, déclarant que son livre était une écriture romancée qui n'a absolument rien à voir avec leur fils bien-aimé Chris, son voyage ou sa personne. Donc, ça c'est un peu une controverse parce que, bon, Controverse, pas tant, là, parce que je l'ai vu le documentaire euh, The Call of the World. Ouais. Euh, pas The Call of the World, mais le, le The World Truth. Puis on sent que, bon, euh, Chris et sa soeur vivaient dans un, un environnement malsain avec leurs parents, bon, qui, qui étaient violents, son père alcoolique. Moi, je pense que, tu sais, aussi, quand tu... Ou a-t-il pris son idéalisme? <rire> ouais. euh, son, non, mais je pense que son idéalisme, son idéalisme il, 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 il s'imaginait à l'extérieur de ses... Quand je exactement, je pense qu'il... C'est s'émanciper de cette... Euh, exact, exact. C'est ça, je pense qu'il voulait vraiment... Disparaître. <rire> non, non, mais, mais, mais pas je, je, je mais... pense qu'il y avait un idéaliste de vouloir... Euh, une vie meilleure. Une vie meilleure de vivre en harmonie avec la nature, de vivre aussi... Euh, <coughs> mais tu vas voir un peu comment son chemin, comment il va tracer son chemin. Là. Puis dans le fond, euh, en 86... Euh, 86, excuse-moi. Euh, McKenless est diplômé de euh, la Woodstone High School à Fairfax, en Virginie. Euh, lui, excellait académiquement, bien qu'un certain nombre d'enseignants excuse-moi, et de camarades aient observé qu'il marchait au rythme d'un batteur différent. Euh, <rire> McKenless a également été capitaine de l'équipe de cross-country, où il exhortait ses coéquipiers à considérer la course à pied comme un exercice spirituel dans lequel... Il courait contre les forces des ténèbres, tout le mal du monde et toute la haine. Je m'entraînerai plus jamais de la même façon. Ben moi non plus. Oui, oui, oui. Moi je pense que... Je pense que je vais mettre ça en tête. Je combats le mal à la recherche de lumière. <rire> puis McKenna s'est rendu en Californie euh, du Sud, puis il renouait avec ses parents euh, et des amis à l'été 86. Puis là-bas, McKenless a appris que son père avait vécu pendant un certain temps dans une union bigame avec sa seconde épouse. Ouais. 
Puis il avait également engendré un enfant avec sa première femme après la naissance de ses enfants par sa seconde épouse. McCannless, dans le fond, diplômé de l'université Emory en mai 90, puis un bac avec double spécialisation en histoire et anthropologie, mon mmh. Steph. McCannless, il, il était un universitaire très performant. Puis après avoir obtenu son, son diplôme okay, de l'université, il a fait don de ses économies universitaires de euh, bon 24 000, qui est bon, à peu près 54 000 aujourd'hui. Il a fait un don à Oxfam, puis il a donné... Euh, puis il a adopté un nouveau style de vie, mon Steph. Oui, une espèce de, de simplicité volontaire. Paf. Paf, oui. McCandless, il quitte la Virginie à l'été 90, tout de suite après l'université, au volant d'une Datsun, vers l'ouest, dans le cadre d'un apparent voyage à travers le pays jusqu'en Californie. Okay? Okay. Sa voiture n'était pas en bon état et subit de nombreuses pannes alors qu'il quittait l'est des États-Unis. Il n'y avait euh, également aucune assurance automobile sur son véhicule. Il conduisait avec ses plaques euh, d'immatriculation expirées. Oui. <rire> tu sais, le bon vieux jeune. Oui, mais oui. <rire> Moi, je prends en auto. Ouais. Elle est toute chier. <rire> Moi, je vais le traverser. Exact. Ouais. Puis à la fin de l'été, McCannless, lui, il avait atteint la zone de l'oiseau de National Lockmead où il y a une crue soudaine puis, euh, écoute, ça a noyé son char ben raide. Il le laissait là, puis craignant des amendes, voire une arrestation en raison de l'absence de permis valide d'immatriculation et d'assurance, McKenless décide de retirer les plaques de la voiture. Il a pris ce qu'il pouvait transporter, puis il a continué à pied. Puis en voyageant vers le nord, dans le fond, c'est là que le périple de McKenless commence. Il voyage vers le nord-ouest... Puis ensuite, il fait du stop dans les montagnes du Sierra Nevada, où il est rentré euh, par effraction dans une cabane fermée pour voler de la nourriture, des fournitures et de l'argent. Donc, tout au long de l'hiver 90 et 1991, McKenless semble avoir vécu dans des camps d'ermites avec d'autres vagabonds dans les régions du Sierra Nevada. Bon, il était soupçonné aussi d'avoir euh, cambriolé d'autres cabanes pour de la nourriture, de l'argent. Euh, mais un seul cas a été positivement confirmé par les autorités. Donc, en début 1991, euh, McKenless, il quitte le Sierra Nevada, oui. toujours à pied ou sur le pouce. Euh, il a fait un parcours circulaire en autostop vers le sud, <coughs> à travers la Californie jusqu'en Arizona, puis vers le nord du Dakota du Sud. Sauf que complètement à court d'argent, puis sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, il a, il a finalement obtenu un emploi d'opérateur de silo à grains à Carthage, dans le Dakota du Sud. Puis il a occupé ce poste-là pendant euh, le reste de l'été, euh, le reste de l'année, excuse-moi, 1991, jusqu'au jour où il a soudainement démissionné et a laissé à son superviseur une carte postale qui disait c'est trop facile de se balader avec tout cet argent. Mes, mes journées n'étaient plus excitantes quand j'étais sans le sou et que je devais chercher mon prochain repas. J'ai décidé que j'allais vivre cette vie pendant encore un certain temps. Non, mais c'est vrai que ça doit être, ça doit être quand même prenant. Ça doit être, euh, tu sais, quand tu es sur ton instinct de survie, puis tu sais que tu veux chasser, ben, fais-toi un arme. Si tu veux un arme, ben, gosse-toi un bout dans le bois. <rire> Attaque. Mais, euh... Oui, mais en même temps, c'est un vagabond. Oui. Euh, c'est un de... vagabond de, de route. Oui, oui, oui. 
sais, s'il est, est entre les deux, il va un peu... Euh, quand il a besoin de l'argent, je veux dire, il s'arrête un peu. Il un petit peu, ouais. poup, il repart, ouais. il est ouais. petit. Puis, euh, ils ont fait aussi le film The Call of the World, réalisé par Sean Penn, que vous pouvez aller voir aussi. Qui, écoute, qui est un film incroyable. On voit le périple de McKenless qui passe d'un groupe de personnes à un autre groupe de personnes. Puis toujours des, 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 des gens qui vivent un peu en marge de la société. Ouais. Des gens qui sont... Euh, un peu des idéalistes, dans le sens, des gens qui ont rejeté un peu la société, ouais. mais qui vivent un peu plus euh, sans attache. Des gens qui vivent souvent dans des euh, de parcs, de maisons mobiles. Oui. Ou, euh, des y a des malouches. Dans... Oui, des espèces <rire> exactes, ouais, vrai, ben oui. mais un peu ouais. des, des, des gens qui ont... C'est souvent des gens qui ont vécu des, des, des choses tough, puis euh, des gens un peu bohèmes, dans le fond. Pourquoi un peu... Pas la limite de l'itinérance, mais... Ouais, mais ouais. c'est des gens qui sont surtout... Qui, qui, ouais, exactement, qui rejettent un peu le... Le, le modèle de... Le modèle de société qu'on qu est. Qu est. Le système dans lequel... Puis je pense que ce que Mekanless voulait, c'est vraiment... ça. De voir à quel point qu'on pouvait survivre et vivre ça. dans la vie, ouais. traverser la vie. Parce qu'on se rend compte, aujourd'hui, quand, euh, 2023, si tu pars, t'as pas d'argent. L'argent... C'est la vie. Oui, 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 oui. C'est fou, là, parce que tu te rends compte qu'on ne peut pas juste partir comme ça. Tu veux te gosser une cabane dans le bois, vivre. Oui. Que tu veux t'installer n'importe où, oui, c'est ça. Tu sais, tout est privé. Oui, oui, oui. La liberté, la, la, la... dans le fond, la, la, la planète appartient à tout le monde, ouais. mais en même temps, elle appartient euh, à personne. Personne. Oui, oui, ouais, absolument. Tu sais, les seules places que tu peux peut-être vivre, c'est... Euh... Non, mais même, tu sais, mettons, aux États-Unis, les grands espaces de forêt, c'est des réserves. Tu sais, c'est des réserves, c'est des... Euh, c'est gouvernemental. C'est gouvernemental, c'est des zones... Euh, tu sais, il y a quand même une certaine surveillance, fait que ça devient... Ouais. C'est vrai que... Tu peux, tu peux y aller, c'est sûr, ouais. sauf que est-ce que tu peux vivre là? Puis en même temps, c'est là qu'on se rend compte qu'on est complètement dépendant du système, dans le fond. Puis c'est ce que ce gars-là, je pense, vous essaye de faire... Échapper. À travers ça. Ouais son espèce de d'échappatoire, de, exactement, ouais. d'essayer de montrer est-ce qu'on peut vivre dans cette société-là ouais. euh, d'une façon complètement différente. Mais c'est n'est pas évident. Mm. pas évident. Il s'est rendu, dans le fond, McKinless au Colorado, utiliser euh, l'argent de son travail pour acheter des fournitures euh, de kayak ainsi qu'un arbre de poing. Euh, il a ensuite navigué sur le fleuve Colorado, Steph, sans permis, puis a été parfois poursuivi <rire> par des gardes de la faune euh, et du parc qui avait entendu parler de ses exploits par d'autres voyageurs fluviaux, euh, dont plusieurs s'inquiétaient du fait que McKenless avait été vu faire du rafting dans une zone dangereuse du fleuve, rivière sans équipement de sécurité. Euh, au total, des rapports sur McKenless ont été reçus euh, au lac Avassou, à la rivière Bill Williams, au réservoir du fleuve Colorado, à la réserve faunique nationale de Ciboula, à la réserve euh, faunique nationale impériale à Yuma Proving Ground. Fait que je te dirais que ce gars-là, il essayait juste de... D'échapper au système. D'échapper au système, exact, c'est ça. <rire> tu vois que, tu sais, il... Écoute, il est bien. Ouais, il est ouais, heureux, oui, lui. Oui, oui. Puis tu vois, dans le film, c'est ce qui est. Dans le film, tu vois vraiment que le gars est heureux. Là. Il, il a besoin de rien, il veut juste. Ouais. 
Il profite chaque moment. Il... Puis j'imagine qu'ils mmh. ils vont y tasser son rêve. Non, c'est qu'il va, il va, ouais. il, tu, tu vas voir, ouais. tu vas voir, je vais te, Puis les, les autorités, dans le fond, ils ont tenté aussi, euh, mais ils ont jamais réussi, dans le fond, de localiser, euh, McKenless, qui était recherché en raison, bon, de son manque de formation appropriée, sa rivière, puis de sa pratique de kayak sur la rivière, ouais. sans permis de navigation valide. Euh, McKenless a finalement, dans le fond, suivi le fleuve Colorado jusqu'au Mexique où il a traversé la frontière internationale par un dé déversoir au barrage de Morelos, euh, après avoir rencontré des cascades à travers lesquelles il ne pouvait pas naviguer en cadeau, McKenless abandonne son voyage, puis passe quelques jours seul au village d'El Golfo euh, de Santa Clara, euh, dans l'état euh, de Sonora, <coughs> euh, trouvant le Mexique intimidant, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, il a tenté de rentrer aux États-Unis puis il a été arrêté pour port d'armes à feu à un poste de contrôle frontalier. Euh, McKenless a été brièvement détenu, mais relâché sans inculpation après euh, la, la confiscation de son arme. Est-ce qu'ils ont fait le lien avec le avec euh, les gardes forestiers qui l'avaient... Est-ce que des gens ont fait le lien? Ah, c'est lui, c'est hein, qu'on va se promener ou qu'on qu rencontre ou... <rire> Ben, euh, je pense que le, le c'est John euh, Krakauer, dans le fond, qui a écrit le livre sur ouais. sa vie. Puis je pense que lui a réussi à faire tous les liens, mais je pense que les liens ont été faits aussi tard, euh, plus tard, temps, oui. okay, plus okay, tard okay. avec qu'est-ce qu qui ouais, va se passer, ouais. parce que qu'est-ce qu que tu vas comprendre qui va arriver. Puis dans le fond, suite à cette expérience au Mexique, McKenless a commencé à faire du stop vers le nord pour finalement revenir dans le Dakota du Sud. Fait que là, on est rendu, dans le fond, on est, il est parti à l'été 90. Là, on est rendu en avril 92. Oui. Deux ans. Euh, presque deux ans après. Euh, en avril 92, McKenless fait du stop, comme on disait, jusqu'en Dakota du Sud, à Fairbanks, en Alaska. Euh, des témoins ont déclaré avoir vu McKenless en Alaska, d'abord à Dot Lake, avec plusieurs autres observations à Fairbanks, McKenless voyageait avec un gros sac à dos et donnerait, euh, et donnait, excuse-moi, un faux nom si on demandait son identité. Okay. Donc, il était décrit comme très méfiant envers les gens autour de lui, négligé et puant à cause du manque d'hygiène. <rire> un témoin a décrit McKenless comme généralement étrange, bizarre, avec une énergie étrange. Donc, McKenless, il part du Dakota, décide de faire le grand saut finalement s'en va en Alaska. C'est quand même, ouais. Dakota, c'est vraiment... C'est-tu dans le nord des États-Unis? Oui, hein? Oui, euh, ben ouais. lui, il était dans le Dakota, Dakota du Sud, puis il décide d'aller à Fairbanks, ouais. en Alaska. OK. Dans le fond, McKenless, il a été ensuite vu pour la dernière fois, dans le fond, à l'entrée du Stampede euh, Trail le 28 avril par un électricien local nommé Jim Gallion. Gallion qui avait amené McKenless, dans le fond, depuis Fairbanks, Jusqu'au début de la piste existantée, euh, juste à l'extérieur de la petite ville de Healy, il a déclaré plus tard qu'il avait été sérieusement préoccupé par la sécurité de McKenless qui s'est présenté comme s'appelant Alex après avoir remarqué équipement minimal, maigre ration et manque évident d'expérience. Ouais. Gallien a déclaré qu'il avait des, euh, de profonds doutes quant à la capacité d'Alex 
à suivre dans les dans la dure et impitoyable brousse de l'Alaska. Là, là, écoute, là, là, là on n'est pas à la même place. Là. On n'est plus dans des, des petits... Euh, malgré que, écoute, il a quand même réussi à survivre longtemps, dans le fond, à faire des rivières, à se promener dans la... Mais là, on passe dans l'Alaska. Oui, qui est quand même... Euh... Qui est quand même, écoute, on parle de grizzly. Oui. <rire> on parle d'une nature qui est complètement euh, sauvage. On est ailleurs, là. C'est pas... Euh... Là, Ben Canless, pendant deux ans, écoute, il fait les routes, il fait il fait des trucs assez risqués, bon, d'aller de, de, jusqu'au Mexique, peut-être en canot, mais de se lancer directement dans la brousse de l'Alaska, c'est complètement autre chose. Là. Galien a tenté à plusieurs reprises de persuader McKenless de euh, retarder le voyage, lui proposant à un moment donné de faire un détour par Anchorage euh, et de lui acheter de l'équipement et des fournisseurs appropriés. Cependant, McKenless a ignoré les avertissements persistants de Galien et a refusé ses offres d'aide, bien qu'il ait accepté une paire de tratuf, deux sandwichs et un paquet de chips de maïs. Qu'est-ce qu'on ferait pas au labo de <rire> Galleon a déposé McKenless pensant qu'il retournerait vers l'autoroute d'ici quelques jours alors que la faim s'installerait. Oui. Sauf qu'après avoir parcouru le sentier enneigé euh, de Stampede, McKenless est tombé sur un ancien autobus abandonné. Puis, le long d'une section, dans le fond, envahie par la végétation du sentier près du parc national de Denali. C'est là que McKenless va faire son lit, dans le fond. McKenless, selon... Krakauer, qui a écrit le livre sur lui, oui. a tenté de continuer vers l'ouest jusqu'à ce qu'il atteigne la mer de Bering. Cependant, il a été dissuadé par l'épais buisson de l'Alaska et puis il est retourné dans le fond vers le fameux autobus abandonné où il a installé son campement puis il a vécu euh, de la terre. Il y avait euh, neuf livres de riz, un fusil semi-automatique Remington Nylon 66 avec 400 cartouches. Euh, de nombreux ouvrages, dont un sur la flore locale, qui va être quand même... Déterminant. Déterminant. <rire> euh, quelques effets personnels, quelques équipements de camping, bon, euh, des photographies d'autoportraits, des entrées de journal indiquent qu'il cherchait aussi des comestibles. Euh, il chassait le gibier, euh, notamment des porcs épiques, écureuils, euh, tels que des aussi des lagopèdes. Bon, des barnaches du Canada, c'était la barnache. La, ba la bonne barnache. C'est-à-dire une barnache. Le 9 juin 92, McKenless, il a traqué puis il a finalement abattu son premier orignal. Ça, c'est un hiver complet de bouffe, quand même. C'est ouais. géant, non? Ouais. Cependant, la viande s'est gâtée oh. quelques jours après l'échec de ses efforts pour la conserver. Écoute, t'es au milieu de l'Alaska. La, 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 si t'es l'hiver, t'es correct. Là, oui, mais oui, mais oui. dans euh, on est l'été. En plein été. Ça te trouve pas long. Ça te trouve pas long. L'hiver, c'est bien. Ouais. L'hiver, tu peux l'entreposer dehors, dans le fond, ou la laisser faire un paquet de neige. Ouais. Ou, je sais pas comment que tu peux. Mais t'imagines-tu, tu sais, t'arrives, t'es direct dans la nature, tu te dis bon, je fais le grand saut. Première fois, tu tues un animal, tu te dis bon. Euh, Ça y est, j'ai réussi. T'es réussi, oui, oui, ouais, oui, mais c'est là, juste... là, tu vois, tu le vides, ouais, là, c'est de ouais. trouver la viande, ouais. faire que la viande. Euh... C'est comment loin, ouais, c'est ça, faut que tu saches comment, faut être certaines compétences pour, euh, tu pour te faire des, une belle coupe des morceaux. <rire> exact. Ouais, ouais. 
Il a été supposé si que McKenless, dans le fond, il était responsable du vandalisme de plusieurs cabanes de la région qui contenaient aussi de la nourriture, du matériel de survie, des fournitures d'urgence. Puis en réponse, les chefs euh, gardes forestiers du parc de Donnelly, Ken Kerr, a déclaré catégoriquement que McKenless était pas considéré, dans le fond, comme un suspect viable par le service des parcs nationaux. Puis écoute, on va comprendre aussi pourquoi. Le journal McKenless, euh, dans le fond, McKenless avait un journal intime qui gardait dans l'autobus, il écrivait euh, à tous les jours dedans. Le journal de McLennan documente 113 jours dans la région. Puis, en juillet, après avoir vécu dans le bus pendant un peu plus de deux mois, il décide finalement de retourner à la civilisation, mais le sentier est bloqué par l'infranchissable rivière Teclanica, gonflée par le ruissellement de fin d'été du glacier Cantwell. OK. Fait que le cours d'eau à ce stade-là est considérablement plus haut et plus rapide que lorsqu'il avait traversé en avril. Fait que McKenless n'avait pas de carte topographique détaillée de la région et ignorait l'existence d'un téléphérique abandonné à commande manuelle qui traversait la rivière à 800 mètres de là, à l'endroit où euh, il avait précédemment traversé. Okay. Donc, il aurait pu retraverser, mais tu vois, vu qu'il n'était pas assez préparé, assez renseigné. Puis à ce stade-là, euh, stade dans le fond, McKenless, il est retourné dans son blus et puis il a rétabli euh, son camp puis il a affiché un message SOS dans le bus indiquant « Attention, visiteur possible, SOS, j'ai besoin de votre aide. » Euh, « Je suis blessé, trop faible pour sortir, je suis seul. Euh, C'est pas une blague au nom de Dieu, restez pour me sauver. Je suis en train de cueillir des baies à proximité et je reviendrai ce soir. Merci, Chris McKenless. » Puis là, on va finalement, dans le fond, les dernières entrées du journal de Chris McKenless. C'est noté, jour 107, disait simplement « Belle baie bleue ». Okay. Il a trouvé des baies bleues, probablement. Ouais, ouais, ouais. Il a juste marqué « belle baie bleue ». Les jours 108 à 112 ne contenaient aucun mot et, et étaient marqués uniquement de bord oblique. Et le jour 113, il n'y avait aucune entrée. Donc, le 6 septembre 92, un groupe de chasseurs qui cherchait un abri pour la nuit est tombé sur le bus aménagé où séjournait McKenless. Puis en entrant, ils ont senti euh, ce qu'ils pensaient être de la nourriture pourrie ils ont découvert une bosse dans un sac de, de couchage à l'arrière du bus. Les chasseurs ont contacté par radio la police qui, euh, arrivés le lendemain, ont retrouvé les restes en décomposition de McKenless dans le sac de couchage. On suppose qu'il qu est mort de faim environ deux semaines avant que son corps ne soit trouvé. Quand même, hein? Non, mais il était heureux. Je pense que il était heureux que sa vie se termine comme ça. C'est de ce point de vue-là qui était idéaliste peut-être. Je sais pas. Tu sais, le gars, il, il est pas de l'air malheureux dans tout ça. Non, parce que le gars, euh, écoute, on a, j'ai, tu sais, tu vois, mettons, la photo qui est à côté sur son autobus. Ouais, hein? ouais, ouais. Écoute, le gars, il, il trip. Ouais, ouais, ouais. T'es heureux? Mais c'est quand même spectaculaire de seul. Euh, d'être bien dans un, dans un mode de vie comme ça, d'être seul et euh, avec euh, presque rien. C'est quand même fou. Donc, là, on va, on va tomber un peu dans, dans les théories 
pourquoi qu'il est mort, dans le fond. Ouais. C'est une petite bête bleue. <rire> non, je sais pas. Peut-être. Peut hein. La première théorie, dans le fond, c'est la famine des lapins qui appelle, OK? La famine des lapins, c'est comme un empoisonnement aux protéines, OK? C'est une forme aiguë de malnutrition causée par une, une alimentation déficiente en graisse et en glucides. OK. Probablement que, euh, dans le fond, toutes les, 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 presque toutes les calories bio disponibles proviennent des protéines puis de la viande maigre. Fait que euh, c'est une des premières euh, théories, dans le fond. Euh, c'est John Krakauer, toujours l'écrivain de Into the Wild, en fait, qui a écrit sur la vie de McKinless. Il propose deux facteurs qui pourraient avoir contribué à la mort de McKinless. L'un et le facteur inclut le fait que McKinless court le risque de famine de lapin en raison d'une dépendance excessive à la viande maigre pour se nourrir. Ensuite, la euh, Swainsonine dans les graines de Edisarum alpinum. ok. <rire> Toujours Krakauer. John Krakauer a également émis l'hypothèse que McKinless aurait pu être empoisonné par un alcaloïde toxique appelé euh, Swainsonin, ok, après avoir mangé des graines de veste douce, donc bon la plante que je t'ai dit, Chris, ouais. <rire> contenant la toxine ou éventuellement par une moisissure qui euh, qui peut se développer dessus euh, lorsqu'il euh, lorsqu les a mises dans un sac de plastique. La Swainsonine inhibe le métabolisme des glycoprotéines, ok, ce qui conduit dans le fond à la famine malgré une consommation alimentaire abondante. Ok. Cependant, dans un article paru dans le numéro de septembre 2007 de Men's Journal, le correspondant dans le fond euh, Matthew Power déclare que des tests approfondis en laboratoire ont montré qu'il n'y avait aucune toxine ou alcal alcaloïde, excuse-moi, présent dans les graines de veste douce que euh, McKinless avait mangé. Donc, Thomas euh, Glosen, alors chef du département de chimie et de biochimie à l'Université d'Alaska à Fairbanks, a déclaré « J'ai déchiré cette plante, il n'y avait pas de toxine, pas d'alcaloïde, je la mangerai moi-même. Oui. » Donc, de plus, il n'y a, a aucun récit dans la littérature médicale moderne d'une personne ayant été empoisonnée par cette espèce de plante Power a soutenu que McKinless ne pouvait pas euh, attraper suffisamment de nourriture pour survivre, puis il pense qu'il est simplement mort de faim, dans le fond. Une autre théorie, une autre hypothèse proposée en 2013 par euh, Ronald Hamilton, euh, lui a suggéré, excuse-moi, un lien entre les symptômes décrits de McKinless puis l'empoisonnement des prisonniers juifs des camps de concentration de Vapniarka, dans le fond. Euh, il avançait que euh, McKinless serait mort de faim parce qu'il souffrait d'une paralysie euh, des jambes provoquée par le latirisme, ce qui l'empêchait de rassembler de la nourriture ou de faire de la randonnée. Euh, le latirisme, dans le fond, c'est ça peut être causé ouais. par un empoisonnement à l'acide oxalidiaminopropionique. <rire> en tout cas, un empoisonnement à l'acide l'ODAP provenant des graines de ce qu'on disait tantôt, l'Edirassum euh, alpinium, qui est la fameuse plante qui aurait euh, mangé, dans le fond. Puis l'ODAP... Ça crée une paralysie. Oui, exact. Ouais. Dans le fond, euh, l'ODAP est un, un acide aminé toxique 
Puis, euh, sauf qu'il n'avait pas été détecté par les études présentantes de Clausen sur les graines parce qu'il avait soupçonné et testé la présence d'un alcaloïde, excuse-moi, toxique, plutôt qu'un acide aminé, car aucun scientifique avait soupçonné auparavant que les graines euh, contenaient cette toxine. Ouais. Euh, la protéine serait relativement inoffensive pour une personne bien nourrie ayant un régime, dans le fond, alimentaire normal, mais ouais. serait toxique pour une personne souffrant de malnutrition, de stress physique, puis suivant un régime alimentaire irrégulier, okay. insuffisant, comme l'était celui de McCandless. C'est drôle parce que dans le film, il y a son sac de riz là, ouais. qui est amené. Ouais. Et là, il se fait des lignes, mon gars, au crayon. Là, là il check tout le temps son sac de riz qui diminue. Là, il check, il se fait un autre trace. Tu sais, ce qui peut être, il essaie de se rationner parce ouais. qu'il a beau euh, chasser des petits animaux, mais c'est pas beaucoup de protéines. Là. Fait que là, à chaque fois, il arrive dans son autobus, il regarde son sac, là, il check sa ligne. OK, je me fais une ligne là. Aujourd'hui, j'ai le droit à ça de riz. Fait que tu sais, on voit que c'est sûr que euh, il suivait pas le guide alimentaire canadien. Ouais. <rire> ouais, il manquait une coupe de, ouais. de, de petites vitamines là-dedans. Une coupe de petits peu. baies. Euh. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on voit sur les photos aussi, sur des, ces dernières photos qu'il a prises de lui-même. De lui-même, ouais. Il est maigre. Ouais. Tu sens qu'il est déjà en train de... Puis tu sais, on sait que depuis deux ans, ça faisait probablement qu'il mangeait pas très bien depuis deux ans, qu'il ouais. était en... depuis qu'il avait commencé son, son périple. Puis dans le fond aussi, comme le souligne Krakauer, le guide de, de terrain de McKenless euh, mettait pas en garde contre les dangers liés à la consommation des graines qui étaient pas connues pour être toxiques au moment de la publication du guide. Krakauer soupçonne aussi que c'est le sens de l'entrée du journal de McKenless qui déclare extrêmement faible. En septembre 2012, Krakauer a publié un article dans le New, euh, New Yorker faisant suite aux affirmations de Hamilton un échantillon des graines euh, de la fameuse plante que je te disais tantôt ouais. a été envoyé à un laboratoire pour analyse. Les résultats ont montré que les graines contenaient 0,3% okay, de euh, bêta-ODAP en poids une concentration bien inférieure au niveau connu pour provoquer le fameux latirisme qu'on ouais. disait chez l'homme. Bien que l'interprétation des résultats ait été contestée par d'autres chimistes, L'article aussi note que si euh, l'ingestion occasionnelle des denrées alimentaires contenant de l'ODAP n'était pas dangereuse pour les individus en bonne santé, euh, les, individus, les individus souffrant de malnutrition, de stress, de faim aiguë sont particulièrement sensibles, comme on disait tantôt, à l'ODAP, puis sont euh, très sensibles aussi aux effets invalidants, effets du latirisme après une ingestion de la neurotoxine. Puis, euh, en mars 2015, Krakauer a coécrit une analyse scientifique sur les fameuses graines de Edisarum alpinium que je te parlais oui. tantôt. Puis, au lieu de l'ODAP, le rapport a, a, a trouvé des euh, niveaux relativement élevés de la euh, canavanine, un anti-métabolite toxique pour les mammifères dans les graines de H alpinium. Il a conclu qu'il était probable, même très probable, que la consommation des graines de H. alpinium ait contribué. Sauf que s'il aurait été en bonne santé, ça n'aurait pas eu d'incidence. Exactement. Ouais. On, on, C'est là qu'on se rend compte qu'avec les contre-analyses, les contre-expertises, tu te rends compte que ah, malgré tout, je pense que même s'il était sous-alimenté, 
c'est, je pense que ça l'a juste rajouté ouais. une couche de plus. Ben, parce que lui, il suivait son guide, hein? Exact. Dans son guide, ces graines-là étaient comestibles. Puis Exactement. Puis, euh, euh, dans le fond, dans son, tu vois vraiment dans le film, là, il y a tout le temps, il analyse, il y a tout un, son livre des plantes. Ouais. De l'Alaska, là, puis chaque fois qu'il cueille une plante, il check, il voit, okay, la feuille, elle ressemble à ça. Tu sais, il fait vraiment attention, justement, ouais, pour ouais, pas s'empoisonner. Mm -hmm. Puis, le bus vert et blanc, aujourd'hui, sur la fameuse Stampede Trail, puis ils ont mis une plaque à la mémoire de McKenless qui a été apposée à l'intérieur par son père, Walt McKenless. Puis la vie est devenue le sujet d'un certain nombre d'articles, de livres, de films euh, qui ont contribué à élever sa vie au rang de euh, mythe moderne. Mais McKenless est une figure polarisante aussi qui a son histoire attirée, l'attention du public. Euh, par la fameuse euh, publication dans l'article Outside the Crack Hour en janvier 93, alors que l'auteur et beaucoup d'autres ont une vision sympathique d'un jeune voyageur, d'autres en particulier les a les Alaskiens ont exprimé des opinions négatives sur McKenless et ceux qui idéalisent son destin. Donc, il y en a qui sont pas très gentils, mais Peter Christian, garde forestier du parc d'Alaska, a écrit quand on considère McKenless, de mon point de vue, on voit rapidement que ce, que ce qu'il a fait n'était pas particulièrement audacieux, juste stupide, tragique et inconsidéré. Tout d'abord, il a passé très peu de temps à apprendre à vivre en réel, réellement dans la nature. Il est arrivé à Stampede Trail sans même une carte de la région. S'il y avait eu une bonne carte, il aurait pu sortir de sa situation difficile. Essentiellement, Chris McKenless s'est suicidé. Ken Igunos, également garde forestier de l'Alaska et auteur de McKenless Mecca, a écrit une réponse à ça. Avant d'aller plus loin, je dois dire que Pete est un gars vraiment bien. Il parle de Peter Christian oui. qui, qui a dit ça oui. de, de McKenless. Mais cela, je dis, je pense que Pete est vraiment très tort parce que je suis dans une position unique en tant que garde parc de l'Alaska et en tant que personne qui a bien des écarts comme Chris McKenless. Je sens que je peux parler avec une certaine autorité sur le sujet. McKenless, bien sûr, ne s'est pas suicidé. Il est mort de faim, s'est empoisonné accidentellement ou une combinaison des deux. Ouais. Fait que, tu, sais, tu vois que, bon, moi, je pense que c'est plus raisonnable de, de juger comme ça. que C'est sûr que oui, effectivement, il était peut-être pas préparé pour ça. C'était téméraire peut-être un peu de se lancer comme ça avec... Euh, mais... Exact. Puis parmi, dans le fond, Sherry Simpson, qui écrit dans le Encourage Press, elle va dire « Parmi mes amis et connaissances, l'histoire de Christopher McKenless fait l'objet d'une excellente conversation après le dîner la plupart du temps. Je suis d'accord avec le camp. Il avait un désir de mort parce que je ne sais pas comment concilier autrement ce que nous, nous savons de son calvaire. De temps en temps, je m'aventure sur le territoire du... Quelle connerie, tempérée par de brèves alliances avec les euh, partisans du « C'était juste un garçon romantique dans une quête entièrement américaine. » La plupart du temps, je suis perplexe quant à la façon dont il est devenu un héros. Krakauer défend McKenless affirmant 
que ce que les critiques qualifient d'arrogance n'était que le désir de McKenless d'être le premier à explorer un espace vide sur la carte. Il poursuit en 92, cependant. Il n'y avait plus de zone blanche sur la carte, ni en Alaska, ni ailleurs. Ouais, ouais. Mais Chris, avec sa logique indisyncratique, a trouvé une solution élégante à ce dilemme. Il s'est simplement débarrassé des cartes. Dans son esprit, ouais. à tout le moins, mm -hmm. la terra resterait ainsi incognita. Fait que, je trouve que c'est, moi, je trouve que la, je suis un peu plus d'accord avec Krakauer dans le sens que ce gars-là, il voulait juste se lancer complètement, oui. tu sais. Oui, puis en plus, le, le fait qu'il ait consommé probablement cette toxine-là, c'est pas de sa faute. C'était le livre qu'il consultait qui disait que cette en tout cas, cette feuille-là, cette baie-là, était euh, comestible. C'est pas son erreur, <rire> finalement. Exact, parce que, tu en fait, c'est qu'on connaissait pas aussi les effets de sur quelqu'un d'affamé. Oui, en état de famine, oui, oui, oui. exact. Ça a été, ouais, <coughs> sans cette erreur, jusqu'où serait... Peut-être qu'il serait encore en oui, oui, oui. Peut-être qu'il aurait même construit un petit peu plus grand sans... Il aurait continué à emballer ça, son autobus. Ouais, peut-être. Il aurait peut-être réussi à passer un hiver, peut-être qu'il aurait ouais. continué à développer ses, ses talents de chasseur, ouais. peut-être de, de... Sauf que j'imagine qu'en situation, en vivant de cette façon-là, faut que tu t'attendes que du jour au lendemain, ça peut se terminer parce que tu as une mauvaise blessure, parce que mais probablement un empoisonnement, que... oui. t'sais, t'sais, ouais, ouais, totalement... Mais tu vois qu'il était pas, il voulait pas mourir parce qu'il voulait s'en retourner. Non, non, c'est ça. Il, était, il faisait des incursions dans la société pour probablement C'est ça, probablement ouais. qu'il aurait peut-être fini par vivre là, mais d'aller des fois, quelquefois, au village. Ouais, ouais, juste chercher, chercher son riz. <rire> ouais. Passer ça. une bonne nuit, oui, ouais. revenir, repasser quelques mois là, ouais. hop, revenir. Mm. C'était l'histoire, dans le fond, de Chris McCandless qui est un peu, oui, oui je disais l'idéalisme en même temps. Je pense que ce gars-là avait juste un rêve de de dire non à la société, dans le fond, de dire, oui. bon, je pars. Puis, mm -hmm. euh, euh, quand, quand même assez jeune, tu sais, il est mort à... Quel âge, oui? À 68, à 92. 68, 78, 88. 23 ans. 88. Ouais. Quand même très jeune. Fait que euh, mourir à 23 ans, je trouve que, tu sais, il y avait comme un... Je sais pas. Je pense que, tu sais, c'est sûr que lui, je trouve que ce qui, ce qui est beau dans ce que Krakauer dit, c'est exactement, c'est que... Aujourd'hui, il n'y en a plus de zone blanche. Ouais. Sauf si tu jettes la carte. <rire> oui. Exact. Ouais. Donc, vous irez voir dans le fond le film Into the Wild. Into the Wild, ouais. De euh, Sean Penn qui décrit très bien l'histoire de Chris McCandless. Mais est-ce que le film a été réalisé dans l'esprit de présenter quelqu'un de. Euh, très très bien oui non mais d'ouvert d'esprit ou différent des autres mais qui cherche un idéal euh. ouais parce que ce qui est, ce qui est bon du, du livre de Krakauer c'est que il est allé chercher toutes les personnes qui ont croisé McCandless à travers okay. son périple puis il se rend compte que ce, ce gars là c'est un gars rempli de bonté de partage de ouais. quelqu'un de rêveur qui voulait juste qui avait un idéal de vivre mm -hmm. euh, différemment mm -hmm. Puis on va terminer dans le mystère, Steph. L'histoire, je te dirais, la plus euh, troublante de la gang. Qui est l'histoire de, bon, euh, ceux qui connaissent un peu les histoires, bon, mystérieuses, vont, vont connaître, dans le fond, l'histoire de Lisanne Frone et Chris Kramer. Deux filles. 
Ouais. Un peu rêveuse, dans le fond, qui voulait, bon, classique, <coughs> termine l'école, veulent aller faire un, 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 un petit périple ensemble. Donc, euh, Lisanne Frone, elle, est née, dans le fond, en 91 à euh, Amsford, euh, grande brune, mesurant 1 m. Elle est décrite comme une personne joyeuse, Steph, optimiste, intelligente. Lisanne venait d'obtenir, elle, son diplôme en psychologie appliquée. Elle pratiquait le volleyball à l'université et euh, c'était essayé aussi dans des sports plus extrêmes comme, bon, parachutiste, alpiniste. De nature un peu introvertie, Frone aimait euh, aussi prendre des photos. Lisanne avait voyagé plus loin que le sud de l'Allemagne, à Boquete, puis elle avait le mal du pays et ses parents lui manquaient. Euh, son amie, elle, Chris Kramer, elle est née euh, aussi, bon, euh, pas mal, euh, 92, elle, à Amster Foot, mesure, elle est décrite comme sociale. C'est aux États-Unis? Euh, euh, non, eux, ils viennent des Pays-Bas. Elle est décrite comme, bon, sociable, créative. Elle venait de terminer ses études là, en éducation culturelle euh, et sociale à l'Université de euh, Utrecht. Chris était la plus extravertie que, bon, son amie Lisanne, elle avait des cheveux roux et des yeux bleus. Elle prévoyait de poursuivre des études euh, en histoire de l'art. Puis en 2012, Chris avait voyagé avec ses parents, elle, au Pérou depuis ce temps-là, était attirée par euh, l'Amérique latine. Fac, il y avait 22 et 21 ans. Puis il décide les deux, on se paye un voyage, mon staff, on s'en va au Panama. Oui. Euh, encore un peu dans la même région, dans le fond, euh, bon pas vraiment dans la même région que UC Ginsburg, ouais. bon, mais euh, pas loin, toujours un peu euh, boquetté, ça se trouve à être, euh, j'ai dit quoi, Panama, bon, ça reste que Panama, c'est peut-être pas la forêt amazonienne, mais, mais pas loin. la forêt pareille quand même. Exact, ouais. je pense que ça fait partie un peu de la forêt amazonienne. Euh, il décide de partir, dans le fond, le 15 mars 2014, pour des vacances de six semaines. Euh, ils suivent des cours d'espagnol à Bocas del Toro, euh, station balnéaire sur les, la mer des Caraïbes, au nord-ouest du pays, pendant deux semaines. Puis avant de prendre un bus le 29 mars 2014 pour un trajet de 70 km qui vont les conduire à Boquete, euh, petite ville touristique et un peu huppée, euh, dans le but de vivre au sein d'une famille d'accueil, euh, dans le fond, local de Alto Boquete, euh, quartier décentré situé à l'entrée de la petite ville pendant un mois, tout en faisant, dans le fond, euh, du bénévolat, en s'occupant d'enfants défavorisés d'une crèche locale. Euh, puis, dans le fond, euh, garderie Aura qui les a renvoyés dès leur arrivée, peut-être en découvrant leur niveau insuffisant d'espagnol, puis en Plambés, dans le fond, ils se sont fait transférer à l'école euh, Casa Esperanza, qui était déjà complète. Donc là, ils se sont retrouvés comme un peu en mode attente. OK. Fait qu'ils ont décidé, dans le fond, ils sont en mode attente pour être transférés là, mais vu que c'était déjà complet, pour aller continuer leur... Euh... Périple? Ben, en fait, non, c'est de, de pour faire leur bénévolat. Fait qu'ils décident le 30 puis le 31 mars... Euh, le duo visite la ville puis tente de régler des tracas d'organisation qui les rendent anxieuses. 
Puis ils doivent s'adapter au nouveau ton de leur voyage après des véritables vacances à Bocas del Toro. C'est sûr que dans le fond, ils sont comme un peu pris parce que là, ils viennent se faire euh, renvoyer un peu la garderie ou qui voulait faire du bénévolat. Bon. Ils se retrouvent un peu entre deux. Fait que c'est sûr qu'ils se retrouvent un peu anxieux de se dire Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller euh, visiter un peu la ville. Puis euh, Lisanne, ils vont se rendre compte qu'elle est un peu souffrante, puis elle tousse beaucoup, puis elle est très fatiguée. Ensuite, le 1er avril 2014, elles apprennent finalement que leur travail bénévole ne, co ne commencera pas avant une semaine. Fait que là, cet, imp cet imprévu-là les trouble, puis leur laisse beaucoup de temps libre. Donc, elle réserve euh, deux visites guidées euh, pour les jours suivants. Euh, bon, une culture de fraises le 2 avril, une randonnée dans la zone du volcan euh, Barou le 5 avril. Puis, elle écrivent sur Facebook euh, qu'elles ont l'intention de se promener dans Boquete. Euh, elles prennent leur petit déjeuner au restaurant Nelvis. Elles se rendent dans une pharmacie où elles achètent, euh, entre autres, des produits contre les morticos. Puis, euh, le mosquito. 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 Ouais, je sais pas. Mosquito. 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 Ouais, mosquito. Fait que... Puis, euh, ce qui est le fun aussi de cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de traces numériques aussi. En ouais, 2014, ouais, ouais, ça, ça, ça va être intéressant. On tu vois. Facebook. Exact. <rire> euh, puis, vers 11h, après avoir pris quelques renseignements, notamment sur Internet à l'époque, euh, peu exhaustif sur le sujet, et commence l'ascension du sentier sur la grande, euh, sans grande difficulté, un sentier qu'on appelle El Pianista. Euh, ça, c'est à quelques kilomètres du centre de la petite ville. Elle monte vers un point de vue exceptionnel, euh, puisque, bon, par temps clair, les eaux des, oeufs, des deux océans sont visibles. Donc, l'océan Pacifique, qui est environ à 60 kilomètres euh, de là, puis euh, la mer des Caraïbes, qui est à 30 kilomètres. Donc, ça doit être très beau. Le sentier traverse une forêt de nuages luxuriantes rem remarquables pour sa faune et sa flore. Le parcours de 7,9 km jusqu'au sommet dure environ, bon, deux heures et demie. Adapté selon la condition physique du marcheur, il faut donc euh, compter cinq heures. Aller-retour. Aller-retour. Fait que c'est quand même une assez bonne marche, là. C'est, euh, je te dirais que bon, c'est pas pire que bon, le monde. C'est en pente. C'est en pente, exact, <rire> oui. exactement. Euh, les jeunes femmes, bon, mais je te dirais que c'est classique, là. C'est très touristique, il y a gros du monde. Oui. Ben, là, tu peux pas te perdre, là. Okay. C'est un sentier qui mène en haut. Point final. Puis les jeunes femmes, dans le fond, qui ont laissé la plupart de leurs affaires dans leur chambre. Euh, même leur portefeuille, ils portent pas, ils portent juste des vêtements légers, bon, des bardeurs short. Ils ont emporté que un peu de nourriture, pas de matériel de camping, ils ont rien, aucun équipement de survie. Euh, ce qui indique qu'ils avait pas l'intention de faire que plus que quelques heures de randonnée. Tu, ouais. sais. tu décides d'aller faire ça, tu mets une bouteille d'eau, bon, point final. Tu mmh. te dis on monte, on descend. Donc en cette pleine période touristique à Panama, le, sommet, le soleil est radieux, le sentier d'habitude très humide et boueux est exceptionnellement sec quelques semaines avant la saison des pluies. Donc, écoute, tu peux pas en avoir de fuck, Steph. Ouais, non, tout, tout augure pour que ça se passe bien. Écoute, c'est ce qui, ce qui, c'est ce qui rend l'histoire encore plus mystérieuse. Ouais. Les jeunes filles avaient consulté un dossier d'information de leur école de langue qui recopiait, dans le fond, le guide Lonely Planet, 
Euh, il n'était pas clairement précisé que les randonneurs faisaient une excursion d'une journée, euh, doivent faire demi-tour, revenir par le même chemin après avoir atteint le point de vue euh, du sommet Mirador. À l'époque, il n'y avait aucune indication ou avertissement. Donc, les marcheurs qui comprenaient mal le texte de Lonely Planet pouvaient à tort penser qu'après ce point, ils devaient simplement continuer à marcher pour revenir au début. OK. Imaginez que la sentier forme une boucle. Ouais. Peut-être ça l'erreur aussi. Okay. Mais les touristes se retrouvent alors dans le parc national La Ami Amistad sur un sentier long sans surveillance sans réseau téléphonique et après deux heures de marche supplémentaire devenu déroutant, confus. Donc, si tu continues sur ce pas-là, si tu ne connais pas l'endroit, peut-être que tu peux faire l'erreur de penser qu'il ne faut pas que tu reviennes sur tes pas. Et de continuer dans le sentier simplement. Exact. Ouais, ouais, ouais. Puis là, rendu là, c'est fini. Oui. Juste de fait deux heures, tu refais un autre deux heures encore ça, sur le... Une fois que t'es rendu au sommet, tu te dis genre de ça. Ouais. Mais bon, le terrain passe dans le fond de la jungle au pâturage, puis à nouveau à la jungle, ce qui rend parfois difficile de discerner les contours du chemin. L'herbe ouais. a tendance à cacher les lignes, à suivre euh, le bétail trace de pistes dans toutes les directions. On y trouve aussi notamment, euh, outre les fermes, des cabanes parfois abandonnées, un petit groupe de maisons entouré de plantations de bananiers, de papayes, de manioc et d'autres légumes habités par des indigènes de tout âge. Les parents de Lisanne cessent de recevoir des SMS. Puis les deux jeunes femmes, euh, eux, avaient l'habitude d'envoyer quotidiennement à leur famille des textos. Puis le matin du 2 avril, Lisanne et Chris manquent un rendez-vous avec Feliciano Gonzalez, un guide local. Des jeunes journées. On sait pas son où. Puis le 3 avril, on sait que le 1er avril, ils ont fait leur excursion. Le 2, on n'a plus de nouvelles d'eux autres. Le 3 avril, la police panaméenne, excuse-moi, est contactée. Les autorités annoncent avoir commencé des recherches aériennes dans la forêt à l'aide de résidents locaux. Cependant, le, leur démarrage est trop lent et les efforts sont désordonnés. Le cours supérieur de la rivière où les jeunes femmes, euh, il n'a pas été examiné pour la première fois euh, que deux semaines après la disparition. Donc, cependant, le démarrage est trop lent et les efforts sont désordonnés. Les premières 24 heures sont tout le temps essentielles, ouais. Steph, pour une opération de recherche puis de sauvetage. Mais les, les autorités hésitent car elles pensent que les deux jeunes femmes touristes faisaient la fête. Ouais. Écoute, c'est possible. Le, le raisonnement est que si le duo s'est perdu, ils ont retrouvé un refuge probablement chez les Amérindiens qui vivent le long du sentier. Euh, les recherches officielles par la SINAPROC, donc la Protection civile nationale, ont commencé dans le fond dès le 3 avril. Puis après une fouille de 10 jours à l'aide de chiens, d'un hélicoptère et d'équipes de sol qui n'a mené à rien, les efforts ont été réduits. Vers la fin mai. C'est, on est comme deux mois quasiment. À part d'avril. Une équipe néerlandaise amène ses propres chiens. Okay. Dressés. Mais elle a subi de fortes pluies et retourne aux Pays-Bas. Donc, 
Là, on était fin mai, mais là, on revient le 6 avril. Les parents de Chris Kramer et les Anne arrivent, eux, au Panama. Donc, quatre jours après. C'est pas long, là. Je veux dire, le premier disparaît, le trou, commence les recherches. Les parents, ouais, les parents s'affolent, ouais. prennent l'avion, arrivent au Pan Panama avec des détectives du Pays-Bas. Donc, ils amènent les propres détectives ouais, ouais, ouais. pour mener des recherches dans la jungle pendant dix jours, OK? Les familles offrent une récompense de 2500 dollars contre toute information permettant de retrouver Chris et Lisanne. Puis, euh, quelques jours plus tard, dans le fond, ils quittent le Panama sans avoir plus de, de, de résultats sur la okay. disparition de leur fille. Fait qu'après plus d'un mois de recherche autour du sentier pour euh, le guide expérimenté Feliciano, euh, une des euh, dernières personnes à avoir rencontré les deux jeunes femmes, il est possible qu'elles aient été transférées ailleurs, peut-être dans la ville de Boquete, qu'elles soient enfermées à clé. Dans le fond, lui estime que les filles auraient pu être sauvées si les gens de Synaproc savaient comment faire leur travail. C'est sûr que je pense que le... le c'est peut-être pas de mettre ça sur les autorités panaméennes qui, peut-être vu que c'était des touristes ou je sais pas. Non pas. Est-ce qu'ils ont pris au sérieux tout de suite en partant de se dire, bon, euh, sont vraiment euh, perdus là? Euh, Est-ce que les autorités savaient que cette espèce de sentier-là avait une... Que, il y avait une indication qu'il fallait pas suivre, c'est-à-dire que une fois que tu avais fait ton deux heures, il fallait rebrousser chemin. Ben, probablement que le sentier est, est peut-être d'une évidence même que tu te rends en haut, il n'y a comme pas rien d'autre. Ouais. Il y a peut-être un petit sentier dis, après. <coughs> tu te dis, ah, Ou peut-être que, tu sais, vu que c'est la première fois que quelqu'un disparaît là, des touristes, peut-être qu'ils se disent, c'est impossible qu'il y ait, je sais pas. Ouais. c'est de voir mm -hmm. pourquoi qu'ils ont, qu sont allés, qu'ils ont tardé. Donc, fin mai 2014, euh, un membre de l'équipe de secours a commenté, dans le fond, euh, que le plus étrange dans cette affaire est qu'il n'y a aucune trace des jeunes femmes sur la montagne qui a été trouvée. T'sais, il explique que quand tu te pars, tu laisses généralement des signes dans ton ouais. sillage. Bon, tu attaches un morceau de chemise à un arbre. Euh, si tu cherches dans, dans écoute, ou tu cherches une rivière, au moins, pour boire de l'eau, quelque chose. Ouais. Puis, euh, quand ils ont fait les recherches, ils n'ont rien trouvé tout ça. À rien. Donc, après que la récompense offerte par les parents a été augmentée, la somme à 30 000 puis à 40 000 euh, les autorités annoncent le 14 juin 2014. Euh, là, on est avril, mai, juin. juin. On est trois mois plus tard. Les autorités annoncent finalement le 14 juin que Irma Mirando, fermière indigène, a retrouvé le sac à dos bleu de Lisanne qu'elle euh, qu dit avoir découvert au bord de la rivière Culubre, euh, près de son euh, village reculé d'Alto Romero, où conduit le sentier emprunté par euh, les deux jeunes filles à une dizaine de kilomètres au nord du sommet du Mirador. Écoute, on parle de, de 12 heures de marche du sommet. OK. Son wow. sac à dos, il est retrouvé ouais, là. Ouais, ouais. Donc là, tu te dis « wow, ok, là, ok, qu'est-ce qui s'est passé? » On est passé de, <coughs> on parle de euh, une douzaine d'heures de marche. Le sac à dos, il, le point, c'est qu'il est en très bon état. Okay. Il contient euh, deux paires de lunettes de soleil, euh, de l'argent américain, 
le passeport de Lisanne, <coughs> une bouteille d'eau à moitié pleine, un appareil photo, euh, des soutiens-gorge, euh, deux téléphones portables. Dans le fond, les deux téléphones cellulaires des deux femmes. Ouais. Puis les téléphones des femmes montrent que quelques heures après le début de leur randonnée, ils ont commencé à composer, bon, le 112, qui est le numéro d'urgence okay. international, ouais. dans le fond. Ouais. Puis ensuite, ils ont fait le 911, le numéro d'urgence, bon, au Panama, ou aux États-Unis aussi, 911, classique un peu partout en Amérique. Donc, le premier appel de détresse et euh, qui ont tenté de faire, dans le fond, Chris et Lisanne, c'est, euh, dans le fond, à euh, 16h39. Et euh, un peu et peu de temps après, dans le fond, à 16h51, euh, là, il essaye un autre, un autre euh, tentative, mais avec le Samsung Galaxy de Lisanne. OK. Euh, mais, dans le fond, ceux-ci, ne passe pas en raison d'un manque de réception dans la région après le passage du sommet Mirador situé sur la ligne continentale de partage des deux eaux. Donc, pas de réseau. Mais je pense que c'est-tu iPhone qui ont la fonction euh, de Urgen retracer urgence? Oui, mais euh, ouais. en 2014... Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas euh, en place. Parce que tu vois, là, elle, elle, Chris a un iPhone 4. Tu vois ah, ici, okay. on a tous les détails, okay. là, ce qui est intéressant. Là. Tu vois, je vais te le dire, là, ici... Tu vois, tu as tous les détails des appels. Donc, tu vois, le 1er avril, il monte le mont. Puis à partir de 16h39, dans le fond, sur le iPhone 4 de Chris, il y a un premier appel qui tente le 112. Oui. Ensuite, euh, 39 après ça, à 16h51, donc euh, 10, 12, 12 minutes environ plus tard, tentative d'appel numéro 1, mais à partir du Samsung Galaxy de Lisanne. Ça, c'est le 1er avril, c'est tout ce qu'ils font. Ensuite, le lendemain, le 2 avril, 6h58 du matin, euh, à partir du Samsung de Lisanne, toujours, appel numéro 2 au 112. Euh, 8h12, là, ça vient du téléphone de Chris, appel 112. Deux autres tentatives à 10h52, le matin, toujours, euh, du Samsung Galaxy de Lisanne. Ensuite, là, ça va aller plus dans l'après-midi du Samsung de Lisanne. Il va voir. Mais est-ce euh, qu'on comprend qu'ils pensent peut-être que le satellite va passer ou, tu sais, je ne sais pas. Exact. Là, ce qu'ils ce qui semblent faire, c'est qu'on dirait qu'ils marchent dans jungle puis ils essayent. OK. okay. Ils essayent. Ouais. Puis là, tu vois, 13h50, recherche de signal numéro 1. Okay. Est-ce qu'ils rouvrent leur téléphone? Oui. Ils sont capables de. Ils ont tout. Dans le fond, ils ont analysé toutes les données oui, oui, oui. numériques des téléphones. 16h19, le 2 avril, encore recherche euh, de signal euh, numéro 2. Puis le téléphone de Lisanne va rester allumé toute la nuit du 2 avril. OK. Là, après on est rendu le 3 avril. Fait que là, en principe, ça fait deux jours qu'ils sont perdus dans la jungle. En principe, 9h32 le matin, deux tentatives d'appel pour le 911. Ça, c'est à partir du iPhone de Chris. Recherche de signal numéro 1, recherche de signal numéro 2 au courant de la journée du 3 Ville, toujours du iPhone de Chris. Tandis que le 3 Ville, euh, le téléphone, dans le fond, de euh, Lisanne est éteint. Je ne sais pas s'il se disait on va économiser tes batteries ouais, à ben, toi. Ouais. Le 4 avril, recherche de signal encore, recherche de signal deux fois, 
du iPhone de Chris. Même chose, euh, euh, Samsung, le 4 avril, dans le fond, 4h50, recherche de signal numéro 3, mais à partir du Samsung Galaxy de Lisanne. Puis à 5h du matin, recherche de signal numéro 4, 0% de batterie ouais. restant, plus aucune autre activité par la suite. Donc, le Samsung Galaxy de Lisanne fini. À partir du 4 avril, on n'aura plus rien, plus de batterie. Donc, le 4, 5, 6 avril, toujours, toujours, euh, sauf euh, des recherches de signal. Sauf que à partir du 5 avril, recherche de signal, mais pas de code PIN. Donc, ça veut dire qu'à partir du 5 avril, on se rend compte que le iPhone de Chris, il y a quelqu'un qui tente... De le débarrer, oui. Okay. Exact, à partir du 5. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Est-ce que Chris est déjà morte? Son ami, elle sait pas son code, elle essaie de. Ah, peut-être. Ou simplement les deux sont morts, puis il y a quelqu'un qui essaie d'utiliser son téléphone. Peut-être. Je sais pas. 6 avril, 10h26 et 14h35, recherche de signal 7 et 8, toujours pas de code ping. Donc, quelqu'un essaie de rentrer ou c'est-tu une des deux qui essaie. Ça aurait du sens. Est-ce que son ami, c'est pas son... Parce que ouais. moi, je fais pas ton code de téléphone. Avec son ouais, super ouais, ouais. probablement. <rire> ben, ma sœur, ouais, je sais pas. J'espère que tu me dis. Ouais, ouais. À bout de fort. David! Quoi? C'est quoi le dernier chef? C'est quoi, t'as dit? <rire> Puis, euh, donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avril, OK? Puis ensuite, ça va au 11 avril. OK. Avant que quelqu'un réessaye encore le code ouais. PIN. Le NIP. Le NIP. Donc, là, on est 10 jours après. Donc, en principe, on se met dans, dans la peau que probablement sont déjà depuis 10 jours dans la jungle. Oui. Recherche de signal numéro 9. Toujours pas de code PIN. Puis à 11h56, téléphone éteint après 1h05, 22% de batterie restant. Plus aucune autre activité par la suite. Donc, on pense que le 11 avril... On était la date fatale pour... Euh, pour la dernière. La dernière qui survit. Ouais, ou les deux. Ouais. Donc, les investigations, ensuite, ils vont se concentrer sur quoi, Steph? Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le sac aussi? Dans l'appareil photo. L'appareil ouais, photo. Ouais, ouais. Donc, euh, dans le fond, celle du... Dans le fond, il y avait un Canon PowerShot SX270. Euh, puis dans le fond, ce qu'on va voir sur les photos, c'est euh, on va voir que les filles sont souriantes tout le long du sentier d'El Pianista jusqu'au sommet, le Mirador, Belvadar. Bon, il y a quatre photos, deux, deux par deux, prouvent que le duo a poursuivi le sentier pendant au moins une heure au-delà du sommet, ouais. vers le nord. La descente des Caraïbes, Boquetté, la ville où le duo devait retourner, étant situé au sud, okay. du côté de l'océan Pacifique. Donc, on sait qui se sont aventurés dans la jungle. Une photographie, la fameuse numéro 509, a été effacée à l'aide d'un ordinateur. OK. Puis aucune photographie n'a été prise pendant une semaine. Okay? OK. Le 8 avril, sans photo sinistre, rappelant le film d'horreur de Projet Blair Witch, ouais. <rire> peut-être mises en scène sont prises entre 1h et 4 heures du matin, apparemment au fond de la jungle et dans l'obscurité presque totale. Quelques photos montrent qu'elles étaient peut-être près d'une rivière ou d'un ravin. 
L'une des photos nocturnes montre les cheveux de Chris photographiés par derrière, mais rien ne prouve que les jeunes filles étaient vivantes. OK. T'as des photos de... de... T'as as beaucoup de photos que... On, vous irez voir, là, ouais. les, ceux qui connaissent pas l'histoire, allez voir, les, les 100 photos sont sur euh, Internet, sont faciles à trouver. Là. Les photos, là, c'est des photos comme en pleine nuit, posées de la jungle un peu partout, ouais. d'une roche. Euh, Est-ce que les filles essayaient de s'éclairer en posant des photos? Avec la flash. Ouais, Est-ce euh... qu'ils entendaient du bruit, il y avait peur? Mais on est quand même là. On est sept est jours après, là. Ouais. Sans photos, paf. Sept jours après. Ouais. Mais puis aucune de ces photos-là déterminait s'ils sont vivantes ou non. Non, la seule ouais. photo qu'on voit, c'est le derrière de la tête de Lisanne de ses cheveux ouais. roux. OK, OK. Pourquoi cette photo-là, ouais. elle est très prise? Est-ce que ouais. les deux filles étaient collées une sur l'autre puis s'éclairaient? Assez... Parce que est-ce qu'en 2014, il y avait la fameuse lumière sur l'iPhone? Je ne sais pas. Ouais, parce... Il y avait juste le flash. Ça, ouais. je m'en rappelle plus. <rire> fait que, peu après la découverte, dans le fond, du sac à dos de Lisanne, les enquêteurs retrouvent euh, à 8 heures de marche de boqueter le short en jeans de Chris. Sans trace de sang, mais troué, déboutonné. Mais est-ce que c'est des régions qu'on sait euh, de, de contrebande de... de, de... Peut-être. De cartel ou des réseaux, je ne sais pas. Panama, je ne sais Comment pas. Le, le passage taux de... entre l'Atlantique et le Pacifique. Là. Panama, je ne sais pas à quel point c'est le ouais. taux de criminalité. Ouais. Oui, si, moi aussi, je pense à ça. Je me dis, bon, mais en même temps, ça n'a pas l'air de ça parce que tu vois, pendant 8-10 jours, ils essayent de faire le 9 à 1. Ouais. Les photos du 8 avril montrent qu'ils ne sont pas enfermés, qu'ils ne sont pas ouais. nus. Non, ça va, il prouve que quelqu'un a, a trouvé l'appareil photo. Puis on a une seule photo du derrière de tête. De, qu'on sait même pas si elle est vivante ou pas. Là, mais C'est vrai. Mais okay. c'est vraiment bizarre de se demander pourquoi prendre des photos de roche puis des photos de... Mais comme tu dis, on va peut-être s'éclairer. C'est un mystère qui est pour encore résolu. Dans le fond... Euh, Au qui ont découvert le sac à dos, comme je te dis, dans le fond, ils ont retrouvé euh, le short de, de jeans de Chris, euh, sans trace de sang, mais troué, déboutonné, euh, sur les bords de la rivière euh, Culubre, à environ 5 km du lieu de la dernière photo euh, de jour du duo, environ 400 mètres en aval du premier euh, pont de singe. Bon, un pont de singe, c'est comme deux cordes avec une corde au milieu. Oui, oui, euh, puis en amont du deuxième pont du sentier, peut-être euh, parcouru par les deux jeunes femmes, si elles n'ont pas fait euh, demi-tour plus tôt. Ensuite, des chaussures sont trouvées dans la zone de recherche autour de ce cadeau. Puis finalement, neuf jours après la découverte du sac de Lisanne, la police panaméenne retrouve 33 os largement dispersés tout au long de la rivière Culubre les plus en amont, à 2 km en aval du premier pont de singe. Puis un guide touristique local expérimenté estime qu'il est douteux que des corps humains se brisent en petits morceaux ouais. après un si court passage dans le torrent. Les tests ADM vont finalement confirmer que la plupart appartiennent des os appartiennent à Chris Kramer et Lisanne Froome, dissimés 
sur plusieurs kilomètres des berges de la rivière. Okay. On retrouve le pelvis puis une côte de Chris Kramer, euh, un fémur, un tibia de Lisanne Froome, ainsi que son pied droit encore euh, fiché dans l'un de, des chaussures de randonnée. Okay. Euh, L'autopsie révèle aussi de nombreuses fractures des pieds consécutives à un euh, probablement un choc, peut-être d'une chute, d'une grande hauteur. Euh, les os de Chris sont intacts, presque intacts. Ils contiennent des traces de phosphore, ce qui est quand même étonnant. Ouais. De la chaux, de l'engrais ou du citron vert semble avoir été utilisé pour accélérer la décomposition de son cadavre. Okay. Aucun des os ne présente des traces d'animaux sauvages. Ouais, de la morsure ou quoi exact. que ce soit qui n'attaquent pas les humains dans la région. Donc, la police panaméenne soutient, dans le fond, la thèse accidentelle, puis il n'y a pas ouvert d'enquête criminelle, puis soutient la thèse que les deux jeunes néerlandaises ont sûrement voulu traverser sur un euh, des trois pontes de, de singe du sentier, puis sont tombés accidentellement. Ils auraient été traînés à mort dans le torrent, et leur corps aurait ensuite été démembré, bon, par des charognards. Mais cette version des événements a été publiquement remise en question par des criminologues, des journalistes de, et même l'équipe médico-légale panaméenne qui ont mené les autopsies. Il apparaît que les jeunes femmes n'auraient pas eu le temps d'atteindre le premier pont euh, avant leur première tentative d'appel aux euh, urgences. Aucune photographie ne les montre aussi dans les environs des ponts de singe, puis... Alors qu'elle prenait beaucoup de photos, notamment des selfies, de surcroît, la région subissait à l'époque une sécheresse exceptionnelle et en conséquence, il était possible, dans le fond, de traverser les torrents en pataugeant dans la boue. En outre, il existe un passage à gué, dans le fond, à quelques dizaines de mètres en amont du premier pont. Le sentier est habité par des éleveurs de vaches, des planteurs de café ou de bananes, puis est emprunté aussi fréquemment par des indigènes puis des touristes. Par contre, des problèmes d'insécurité euh, sont fréquents sur les sentiers vol agression. OK. Alors, on... Donc, de dire qu'il serait tombé d'un pont de singe quand il n'y avait presque pas d'eau à ces époques-là de l'année. Des guides de voyage comme Lonely Planet ont mis en garde, dans le fond, contre la criminalité sur les sentiers de El Pianista. OK. Ouais. Ça reste le plus plausible, là, de... je sais pas. Peut-être. Mais je trouve personnellement que... Surtout si on a trouvé des espèces de traces de chaud sur les os. Ouais, du phosphore. <rire> ouais, ouais. Ouais. La... Bon. Ouais. Selon la procureure de l'affaire, il est possible que Chris et Lisanne avaient passé, euh, ont été passés à tabac puis jetés dans un précipice. <coughs> Elle raconte aussi qu'un touriste allemand est arrivé au Panama le 4 avril. Le lendemain, il avait fait une randonnée seule sur le sentier de Los euh, Quetzals. Euh, à 4 km du euh, lieu de la disparition des jeunes femmes, là, il entend une voix féminine appelant à l'aide, suivie d'une forte détonation. Puis en regardant autour de lui, il voit deux hommes assis parmi les buissons aussi. Euh, aussitôt effrayé, il s'enfuit et se présente aux autorités. Demi-heure plus tard, à 18h, le Servicio National de Fronteras est arrivé sur le site pour ratisser la zone. Ils ont cherché jusqu'à 21 heures, bien après le coucher du soleil, mais ils ont trouvé, euh, ils ont rien trouvé. Donc, le lendemain matin, le Sinaproc s'y rend pour fouiller, pour fouiller à nouveau la zone. Donc, bon, 
Ce gars-là a entendu une espèce de coup de feu, un cri dans, la, ouais. dans la, proche de El Pianista. Il y a eu une légère enquête là-dessus, mais bon, il semble avoir rien des autorités qui... Euh, comment je te dis? Qui participent, je veux dire, je sais pas c'est quoi la relation avec la justice, eux autres, là, ou la, la façon de l'appliquer, un peu, là. Un peu d'argent, tout le temps. Ouais, c'est ouais. ça. Ah ouais, ouais. c'est vrai. Selon Frank Van Der Groot, enquêteur scientifique, euh, ayant participé à l'équipe néerlandaise de recherche, c'est absolument impossible qu'elle soit montée sur un pont de singe. Elle n'aurait pas pris un risque pareil. Cinq ans après la disparition de jeune femme, il s'étonne encore de l'absence de témoignages. Sur ce sentier, il y a des fermes. On ne peut pas vous remarquer. On ne peut pas ne pas vous remarquer. C'est comme si vous traversiez le jardin des gens. Oui. Selon Adela Coriat, journaliste à la Estrella de Panama, euh, pour lequel elle, couvre, euh, elle a couvert l'affaire, l'enquête a été bâclée, le travail sur les empreintes digitales, par exemple, sur le sac à dos, l'appareil photo, les smartphones a été négligé. Aucune précaution a été prise pour ne pas contaminer les preuves médico-légales, notamment sur des possibles scènes de crime. Ouais. Tout devait euh, être étouffé pour un protéger le tourisme. Coriat précise que les revenus des visiteurs étrangers constituent un pilier majeur du produit intérieur brut du Panama. Ouais, ouais. Donc, le tourisme du Panama représente environ 4 milliards de dollars par an, soit un peu plus de 18 du PIB total du pays. Ils n'ont pas été... Mais quand même, ils ont, ils ont bâclé... Ben, ben, de, ce entend, de ce que tu me dis, c'est... Ça semble... Mmh. Euh, donc, l'un des journalistes aussi du site d'information américain Daily Beast a, euh, a enquêté aussi sur place. Puis, il a fait le lien dans une vingtaine, euh, avec une vingtaine de personnes qui auraient disparu ou été retrouvées assassinées dans cette même région de l'ouest du Panama, dont euh, le Britannique Alex euh, Humphrey, 29 ans, qui a aussi disparu près de Boquete le 14 août 2009. Il n'a jamais été retrouvé. Donc, les organisateurs de voyages de brochures d'information dans les auberges de jeunesse avertissent les touristes sur le sentier El Pianista. Il leur est euh, conseillé de toujours s'accompagner d'un guide. Lonely Planet écrit « Deux Néerlandaises sont mortes ici pendant leur randonnée. Bien que les causes de leur mort restent un mystère, ne sortez pas seul et informez votre entourage de vos projets. » Donc, la disparition des Jeune femme a été euh, affectée. Euh, L'activité, dans le fond, économique de l'Ouest du Panama, basée principalement sur le tourisme. Puis fin 2014, selon la Chambre de tourisme, les dommages sont estimés à 10 euh, Le nombre de vacanciers néerlandais au, en visite au Panama a diminué pendant environ deux ans. Puis depuis 2017, l'enthousiasme des touristes hollandais remonte un peu pour euh, rendre le sentier pianista euh, plus sûr. Quelques éléments ont été modifiés depuis 2014. Au départ, un avertissement prévient bon, des conditions glissantes. Au sommet du sentier, un panneau légèrement coudé, cabossé, conseille de ne pas aller plus loin que ce point de vue. On y trouve un monument comme commémoratif décoré de fleurs artificielles. En plus, des dates de naissance de Chris et Lisanne. Une croix indique également leur date 
et décès établis. OK. Bon, euh, on dit, bon, le 1er avril 2014, même si on ignore effectivement euh, les circonstances, puis la date de... Ouais, la date réelle, oui. Ta théorie? Dure, hein? Elle n'est pas évidente, celle-là. Non, parce que, comme tu disais, j'accepte, bon, OK. Ils ont monté, ils ont continué dans le mauvais, pas dans, le mauvais, dans un sentier qui n'aurait pas dû, mais encore là, ce sentier-là coupait à travers les champs, à travers les fermes de gens, puis c'était comme, comme tu disais, ne pas les voir du tout était presque impossible. Puis on a un, puis en plus, on, pendant cinq, six jours, on a une recherche intense de signal, puis d'essayer, de, tu sais. Je... Mais je sais pas, être pris dans cette situation-là, est-ce que tu te serais enregistré toi-même une petite vidéo sur le, ton téléphone, juste? si vous trouvez le téléphone, oui. euh, je sais pas, ce qu'on n'a pas retrouvé non plus. Exact. Puis tu sais, il parle de la fameuse photo 509, là. Ouais. Qui est manquante. Ah oui, qui avait été effacée par un ordinateur. J'ai entendu des théories sur le fameux, euh, bon... Canon PowerShot ouais. SX270. Ils disent que, bon, il y a certains bugs qui peuvent arriver avec les cartes, bon. Euh, OK. Que des fois, ça existe, bon. Parce que la seule façon qu'ils disent que tu peux enlever des photos comme ça euh, sur la carte, c'est à l'aide d'un ordinateur. OK. Un... Si tu la supprimes, elle va rester quand même sur ta carte. OK. C'est pour ça que quand ils ont analysé le, la carte, ce qu'ils trouvaient mystérieux, c'est que la fameuse image 509, est-ce que quoi, c'est l'image des deux filles qui sont mortes? Est-ce que les ravisseurs, bon, mettons, on se met dans l'optique. Non, mais ils savent qu'elle a été facile, <coughs> mais ils n'ont ont pas retrouvé c'était quoi l'image. Jamais. Jamais, c'est ça. Okay. Elle a été vraiment euh, effacée de façon manuelle à l'aide d'un ordinateur. OK. Ou un bug, là, qu'on. Ça, ça pourrait être possible. Puis pourquoi le sac. Ils retrouvaient avec leurs appareils photo, ouais. les téléphones, toute la kit, tout ce qu'il fallait pas bien. se séparer. C'est ça? <rire> oui. Non, mais là, je pense que l'astuce, la, c'est de trouver à quel moment, je pense, tu sais, que. À quel moment? Ils sont, ils sont peut-être dès le début, euh, c'est pas eux autres qui faisaient des recherches de signal ou je sais pas, camoufler un peu. C'était pour camoufler que. Peut-être. Je, je sais pas. Mais tu sais, ils ont retrouvé leurs os, bon, OK, donc euh, ils ont été démembrés, ils ont été mangés, ils ont été, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux personnes-là, pour, je sais pas, dans quoi, est-ce que les habitants là-bas sont reconnus pour être violents, c'est des, des fermiers, je me dis... Pas nécessairement des habitants, mais bon, euh, est-ce que des personnes mal, mal intentionnées, deux filles, tout ça? Oui, 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 c'est sûr. Bon, on le sait que d'après les photos, ils ont quitté. Bon, on sent qu'ils se sont plus perdus. Oui, oui, oui. Ils ont dû se demander, oui, parce que sont arrivés en haut, ils ont continué dans le sentier. Un autre on voit tour. les photos aussi au début de leur... Oh. Si on voit les, les, les premières photos sont en haut du mont. Oui. Après ça, les, les... ils ont quelques photos que tu vois, le sentier commence en arrière d'eux. Là, tu vois, ils rentrent dans la jungle. Oui. Après ça, tu as les, les 100 photos ouais. mystérieuses ouais, qu qui sont dans la nuit. On les voit mm -hmm. pas, on voit juste le derrière de la tête d'une des deux filles. Ouais. 
On voit plein de photos posées quand... de, de la jungle autour, comme mais ouais, tu mais... vois presque rien parce qu'il fait noir. En fait. Mais ton idée que euh, le Il flash c'était pour s'éclairer, ça a du sens. Parce qu'il entendait du bruit peut-être. Ouais. <rire> fait que... Quand on sait que Yossi Ginsburg, en pleine nuit, euh, tu le sais, lui, il disait que dans, 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 dans le genre... Jeune, tu vois rien, c'est noir, là. Imagine-toi deux filles euh, de 20, 21 ans, 22 ans, perdues, probablement, ouais. avec la peur. Je sais ben, pas. Ben même encore là, en se disant qu'ils ont continué sur le sentier, se sentir, pourquoi ne pas avoir arrêté chez des fermiers ou ne pas avoir été... Je sais pas. Moi, j'aurais arrêté ma... ma... Je pense qu'un moment donné, je me serais dit... Ouais, je pense que là, la nuit s'en vient. Je pense qu'on est perdu. On, on va aller voir les, les habitants, les fermiers, les t'sais, qui sont pas loin. Je sais pas. Ça a été le plus logique. Je sais pas. Est-ce qu'ils se sont rendus là ou se sont oui. Est-ce qu'il y a d'autres sentiers? C'est de savoir à quel moment qui. Si sont... où c'est habité, c'est ouais. ça. C'est parce qu'on connaît pas vraiment le sentier. Mm -hmm. Est-ce que. Mais... C'est parce que ça, ça semblerait que même si, bon, ce sentier-là, c'est pas le chemin à prendre, ça reste que ça passe à travers des terres où ce que le, on cultive le café, et les, la papaye et tout. Donc, mm. euh, je sais pas. Je pense que le, le, vraiment l'astuce, c'est de trouver à quel moment, <rire> à quel moment que, tu sais, je, je, je sais pas que tu sais, le malheur arrive ou je sais pas. Ouais, exactement, mm. exactement. Fait que, euh, écoute, c'était le mystère, bon, euh, probablement qu'il y a gros des, des gens qui connaissent l'histoire de Lisanne euh, Frone et Chris Kramer. Donc, c'était euh, mon sujet de cette semaine, dans le fond, c'était, bon, on a, par, on a parcouru un peu l'Amazonie, euh, les États-Unis. Exactement, oui, oui les États-Unis oh. aussi, et finalement, l'Alaska aussi. Oui, oui, oui. Et tu on se rend compte que face à la nature, dans le fond, l'humain est très petit, l'humain... Euh, on, on dirait que toute la nature est tellement mystérieuse qu'on n'est même pas capable de... Même avec notre savoir, on n'arrive pas à déterminer euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ouais, c'est ça, mais euh, c'est surtout de voir que... On dirait qu'on est tellement rendu aussi euh, urbanisé. Oui, oui. Que notre, nos capacités de survie... Ah, c'est là. On quand, notre cerveau reptilien, là... On part qui, de loin, qui, là. Oui, il s'en va. Fait que, que tu sais, que, que ce soit, bon, UC Ginsburg, que ce soit Chris McEnless, euh, qui, 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 qui écoute qu'il y avait un idéal de vouloir vivre en harmonie peut-être avec la nature. Mm -hmm. Se rendre compte que l'harmonie de la nature est parfois violente. Oui, c'est ouais, okay. ça, c'est que la nature se... On a pas eu. Ça revient contre nous assez ouais. rapidement quand on, quand les erreurs sont fatales dans des cas comme ça, tu ouais. euh, À part, c'est sûr, UC Ginsburg qui était chanceux de, de survivre. Là. Ouais. Puis, euh, le classique de Lisa, bon, euh, Chris Kramer et Lisa, euh, c'est peut-être malencontreuse à, rencontre qui est arrivée, bon, avec, euh, soit ah, des psychopathes, hein, n'importe ouais, qui, oui, euh, oui. Ou peut-être, bon, c'est peut-être vraiment, ils ont peut-être vraiment succombé aux éléments, tu sais, ouais. euh, tombé, je ouais, sais mais, pas. Puis, tu sais, il y avait aussi l'idée, je pense, tantôt, tu disais que euh, on a essayé d'entrer de, le NIP euh, le, sur le téléphone, donc ouais. la personne ne connaissait pas. Donc, est-ce que déjà à ce moment-là, la propriétaire du téléphone était morte? 
ou disparu. Mmh. Oui, parce que c'est euh, comme si, euh, si je me trompe pas, c'est euh, comme si, là, on sait que le troisième jour, le deuxième jour, euh, je pense que c'est le Samsung de Lisanne, si je me trompe plus pas. Plus de batterie. Plus de batterie. Mmh, ouais. Donc, est-ce que euh, Chris avait déjà succombé aux éléments ouais. à partir du quatrième jour et que là, tu vois son ami tente de... Ou ouais. c'est carrément que les deux filles sont mortes, puis... Parce que les 100 photos, ils ont été pris avec l'iPhone? Oui. Oui, c'est ça. OK. Euh, non, avec l'appareil photo. photo. Ah, avec le temps, c'est vrai, OK. C'est vrai, là, photo. tantôt, nous autres, on disait téléphone, à supposer avec le téléphone, mais non. en fait, c'est l'appareil photo. photo. OK. Fait que donc... L'idée de s'éclairer est bonne, là, parce que sur mmh. l'appareil photo, ça faisait un flash. Là, OK, on, on voyait. <coughs> Puis peut-être qu'il ne voulait pas utiliser aussi. Bon, est-ce qu'il y avait les. La avait fameuse, oui, fameuse. Le téléphone. Ouais. Je pense que oui. J'avais un, un téléphone. Sauf qu'il fallait ça. iPhone 4, je pense. Oui, il y avait. oui, oui, oui. Mais il faut savoir à ce moment-là, est-ce que. Est-ce que les, les téléphones. Est-ce que l'iPhone est encore accessible? Quand, quand l'appareil photo a pris les 100 photos, ou je sais pas, à quel moment... Parce que l'appareil photo, c'était facile pour eux de pas gaspiller, de prendre l'appareil à place de leur iPhone pour oui, s'éclairer, oui, oui, peut-être. C'est ça, ou le simplement... Parce que même si tu pas le nip, je pense que tu peux, avec euh, l'iPhone, glisser puis avoir l'option de mettre le, la lampe de poche sans le nip. S'il y avait la lampe de poche. S'il y avait la lampe de poche dessus. Puis là, ça. si on voit qu'ils se sont éclairés avec l'appareil photo, ouais. le Canon, je sais pas trop quoi, ouais. au lieu de prendre un téléphone, c'est que probablement... Il n'y avait pas le... Ouais. C'est ça. Le... Il y avait une application qu'on pouvait installer, l'arme de poche? Je pense que oui. Peut-être, oui, j'imagine. Hey, ça ne fait pas si longtemps, 2014, puis on se rappelle plus des, des téléphones. Hein? C'est vrai. <rire> Demandez-nous pas de vivre dans, dans la nature. On se souvient même non, pas. Non, non, exactement. <rire> fait que c'était un peu. Euh, ben, écoute, je vais passer par euh, bon l'aventurier, l'idéaliste oui. et les rêveuses qui ont oui. malencontreusement euh, succombé aux éléments. Et je vais finir dans le fond avec une, une petite citation. L'aventure n'existe pas. Elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit. Oui. Et dès qu'il peut euh, la toucher du doigt, elle s'évanouit pour renaître bien plus loin, sous une autre forme ou limite de l'imagination. Donc, c'était une citation de Pierre-Marc Orland, petit manuel du parfait aventurier. Donc, c'est ce qui conclut, Steph, le podcast de cette semaine. C'était, on était, on était profond dans la jungle. Dans la jungle, non, ouais. non. Mais quand tu dis qu'on, on a perdu notre contact. Euh, Total. Avec la nature, c'est vrai, là. Total. c'est... Ça sera... Dans les années à venir, c'est pas ça qui va s'améliorer, j'imagine, là. Non. Mais, non. je sais pas, la prochaine grande aventure, ça va être euh, l'espace. Probable, euh, exact, ouais, exact. Ça va être la, la prochaine mais... forêt amazonienne, <coughs> ou ouais. Ça va être l'espace. Peut-être, mais tu sais, on se rend compte que euh, même des gens bien préparés... Ouais peuvent facilement succomber parce qu'on dirait que... Il y a trop d'imprévus, il y a trop de... C'est ouais. comme une lame à double tranchant un ouais. peu la... la... Ouais. C'est que la moindre erreur... Ça peut, ça peut être... Ça peut être coûté la vie. Exact. Oui, exact. Fait que nous autres, ben Steph, écoute, on est partout, World Wild. Oh, on le est... 3W? 
Le Exactement. On est sur Facebook, écoute, on est sur Twitter, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, on est sur Amazon Music. Je te dis, on est partout. Alexa, tu vois, nous a trouvé l'autre fois. Alexa nous a trouvé. Elle nous trouve. Ouais, ouais, ouais. Un laboratoire d'idées podcast. Ouais. On est un peu sur YouTube aussi. Euh, vous pouvez nous écrire au le, le laboratoire d'idées at gmail.com pour ouais. commentaires et euh, des photos. Des photos, des photos de votre euh, disparition ben, oui. en juin. Oui. <rire> on sait pas. On sait, ce serait le fun. Peut-être qu'on pourrait vous retrouver. Oui, oui, oui. <rire> c'est dans un dernier geste qui envoie leur photo au laboratoire. Le laboratoire d'idées. Euh, voilà, voilà. Ouais. Ça sent le, le poulet dur ou le, le Nobel. <rire> fait que, on se revoit ça la semaine prochaine, disons. Peut-être. Ça devrait. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. On va essayer ça. Ça marche. Bonne semaine tout le monde. Merci.